0: E o mistério dos bucaneiros é revelado. Bem-vindos ao Porta Secreta, eu sou o Baruki, e hoje vamos falar sobre o capítulo 1104. Obrigada, papai. Não, você não tá no capítulo errado, é quase igual ao título anterior, mas é diferente, tá? Inclusive, esse aqui é o primeiro capítulo de 2024, oficialmente pela OPEX. É. <risos>
1: <risos> na
0: Alpex, olha. Então está aberto 2024 para você Prepare-se Bom, e para falar desse capítulo Eu tô aqui hoje com Mister 27
1: Aê, birulei A Robin vai cantar Buscando Fantástico
0: Óbvio. <risos> Tá bom
1: Vai Três vezes Buster Call
0: Eita, é verdade, né? <risos> Ih, rapaz Também estamos aqui hoje com a Elisa
2: Lágrimas temos Sofrimento também
0: Eita <risos> Pesado esse capítulo de hoje, hein? E estamos aqui também com o Ansem.
3: E mais uma vez, papai, valeu por sempre nos ajudar, papai, papai. Não, vamos chegar lá.
0: E durante o processo aqui do capítulo, foi corrido, foi pesado o negócio. A gente queria fechar a página e não conseguia. E
3: estamos também com a nossa
0: convidada de hoje, a Bia.
4: Olá, tudo bem? O Buccaneers ganhou essa semana. Em homenagem ao Kuma.
0: Oh, que coincidência, não? Eu vi o Derek falando disso esses dias aí, dos Buccaneers e tal, que ele é Buccaneers desde que tinha sim. 12 anos. Quer dizer, ano passado, Derek, né? Tipo, semana
3: passada, Semana passada.
0: Então foi dois anos.
3: Uhum. <risos> então, quer dizer que o Buccaneers ganhou, então. É sim, isso. então o Oda é gênio. Não tem jeito.
0: Oda é gênio. Oda fez o Buccaneers ganhar. Não tem ideia disso? Mas...
4: Nossa, Gododa demais!
0: É foda, Oda.
4: O Derek falou isso na nossa live também. <risos> estava lá.
0: É, rapaz. Falando em live, Bia, me fala um pouquinho <risos> sobre o projeto que você tem aqui com a Bruna, que não veio hoje também.
4: É, não veio, tadinha, tá. acabou a luz da casa dela.
0: Tá sem energia.
4: A gente tem um canalzinho que chama Amazon Lily, tem todas as redes aí pra vocês seguirem a Amazon Lily é Oficial. A gente, por enquanto, está fazendo um react dos episódios com a Beatriz, com a outra Beatriz, que ela tá vendo pela primeira vez. E aí a gente vai fazer no futuro uns videozinhos em breve, originais mesmo, de teoria. E no domingo, a gente vai ter o Baruque, <risos> lá na nossa livezinha.
0: Isso, estarei lá assistindo.
4: Então, de terça e sexta, a gente faz às sete da noite, mas essa semana especial vai ser é, às sete na sexta, sim. Mas no sábado e no domingo, vai ser às seis da tarde. No sábado, a gente vai ter a comemoraçãozinha de mil seguidores, que vai ter prêmiozinho, então, corre lá. Muito bom. <risos> que a gente vai dar prêmiozinhos.
2: <risos> mas a grande pergunta é o Baruque vai ah. ser permitido? Não acho que, que seja bom, pensa só, é Amazon Lily ele tem que ser é. expulso, meu Mas Deus é a expulsão dele no final, daí eu vou aí caramba, é isso né, tendo a expulsão eu ouço
4: a gente dá passe livre pra alguns homens que nem a Hancock passa
2: pano. Ah, tá, ok, ok.
0: Aí depois dá o barra kick, né? Barra kick, baruque. Acabou a live, meu Deus.
2: O é o Rayleigh. Tá? tá podendo só entrar, olhar depois
0: ir embora. Bater um papo lá sobre Marineford também, né? Que vocês estão assistindo agora.
4: Isso, a gente tá em Marineford. Domingo vai ser maratona e vai acabar o arco. Cenas emocionantes. E a Bia nunca viu.
0: Só pedrada, viu?
4: É, só pedrada.
0: Nunca viu. Isso que é interessante, é. a Bia, ela tá começando a Agora, no mundo de One Piece. Agora, entre aspas, bem aspadas assim, né? É. Porque... Ela já tá em Marineford. Uhum. E ela tá evitando ao máximo levar spoilers das coisas todas, né?
2: Sim. Meu Deus! Nossa. O
0: que já é, tipo, ela já é uma ninja por natureza. É. Ou tá conseguindo fazer isso, né?
4: <risos> Sim. E
0: aí a Bia que tá aqui e a Bruna também acompanham junto com elas e vão pegando várias sacadas também durante o processo, né? Então, uhum. o pessoal acompanha as lives na Twitch, tweet.com.br Oficial. E vocês podem acompanhar junto, tô com todo mundo tá lá. Sim,
4: terça e sexta e domingo.
0: Terça, sexta e domingo.
4: Acompanha a gente no Insta que a gente Sempre avisa se tem alguma coisa diferente.
0: Maravilha. Eu vou deixar todos os links na descrição aqui do post, então.
4: Ah, valeu, obrigado.
0: Se preparem pra clicar e seguir por lá.
4: Vamos pro capítulo, então? Bora. Nossa.
0: Começando aqui pela capa. Bia, é, quer é. falar da capa?
1: <risos> Meu favorito. Deixa a Bia falar, porque se deixar a Elisa falar.
0: Sacanagem, sacanagem, sacanagem.
2: <risos> fala aí, fala aí. <risos>
0: Não. Vai lá, Elisa O que, que você tem que falar sobre essa capa?
2: Ai, gente Vamos falar dessa capa linda Maravilhosa
1: Toda essa moça porque essa ratinha parece a Puri
2: Essa ratinha Não é a Puri, não, não, é. É a puri. É. Okay, ó, não tem nada a ver Olha essa franja, gente Essa franja é a Nami, entendeu?
3: A Puri tinha franja Mas na época que ela era conhecida só como zoinha já tinha franja? Hum,
2: hum. <risos> não tinha, a franja da purinha é uma coisa meio melequenta, sabe? Bacalambeou, não, 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 vamos falar disso não.
0: Aqui estamos vendo aqui o Jerry, né? O Jerry? É o Chuje.
2: Ah, não, não compara não que o Jerry era chato. Verdade. Qual que era? O aquele rato italiano de algum da década de 80?
1: Ratatu.
3: Ratatu. Ratava. <risos> década de 80? O Stord É Ia falar Super Mouse. Não! Mickey Mouse.
2: Não, aquele rato italiano que cantava.
3: Gato Félix. Eu não sei. Foda, né? Super Mouse.
2: É o.
4: É o Topo Gigio. Topo uh! Gigio. A cara do é Topo Gigio. Topo... Não, aí tu foi muito longe agora. Nossa, eu não conheço isso. Não. <risos> Desculpa, <risos> gente.
3: <risos> Esse é o Tchuji, seus malucos.
0: Ó, só os véi no chat falando agora o Topo ó. Só os véi ali mandando. <risos> é o Tioji. Não conheço.
2: Neide, a cara do Topo Gijo.
0: Pior que é verdade. Olha o Topo Gijo, acabou de chegar. Não.
2: Mas uma coisa que eu achei bonitinha, tipo assim, o Sanji ele é o personagem da obra tá, uhum. o pessoal pergunta sempre um personagem da obra com as coisas mas ele não é o centro, daí tá muito bom uhum. eu achei lindo e é muita temática do Sanji, né, casamento tal. Tá? o Sanji vai casar um dia <risos> e vai dar tudo certo, meu bem vai dar tudo certo <risos>
0: O legal é que nessa imagem a gente possivelmente não saberia se ela aceitou ou não, né? É. Mas o pedido de capa é por uma proposta bem sucedida, né? Ah, é, verdade. verdade. Um detalhe seja dito. Então o Shuji
1: terminou com o Naruto. É isso. Como assim? Ué, o One Piece fala que todo mundo vai casar com todo mundo. Naruto foi assim, então já sabe que o Shuja vai terminar assim.
0: Já é o par dele, já casou, né?
1: Eu
4: tenho meus chips em One Piece, mas eu espero que ninguém case, na verdade. Eu espero que nenhum dê certo. O
0: Gaimon casou.
4: É melhor do que ser o chip errado. <risos> aí não, não tem briga.
0: Meu Deus, é.
2: Como o Dylan fala, divórcio, tá aí
0: pra isso. Eu tô brincando. Eita
2: não me ouçam, pelo amor de Deus.
0: E é isso. Acabou, né? É isso. Pra mim é pura. E temos um recado da nossa patrocinadora Jolly Roger Burger. Eles estão agora trocando de endereço e vão reabrir no finalzinho de janeiro, no comecinho de fevereiro. Então sigam aí nas redes sociais para poder saber o endereço novo, a data certinha de abertura e, claro, ver fotos do ambiente, como é que tá ficando. Tá ficando incrível, gente. Passa lá no Instagram deles. <música> E a gente já começa o capítulo na loucura, né? Porque logo de cara continuamos de onde começou. Na verdade, logo de cara não. A mão que tá indo na cara do satânico é começa, né? Ela segue seu curso, meus amigos. E nesse momento vem aquela história, né? A porrada é tão grande que vem um flashback. E o flashback começa <risos> com esse soco cheio de sentimentos em que o Kuma começa a relembrar aí a sua trajetória de vida, né? Sobre a questão das raças dos bucaneiros.
1: Fazer a gente ler os mangá Foi Tá legal.
0: É, <risos> inclusive, essa fala é diferente, né, 27? Um
1: pouquinho. Um pouquinho. O okay. quê?
0: Ele fala um pouquinho sobre esse negócio de permitir que sua viva ou morra como escravo, parece que é, tipo, tá, tá determinado pro Kuma isso, né? Sobre a morte da mãe, sobre a conversa que ele teve com o pai, né? Sobre a mãe tá num lugar melhor agora, sobre a Dini falando que a felicidade é quando ela comeu aquele período de que ela teve a primeira refeição, que ela encheu a barriga e podia comer de novo, né? É. Yeah.
2: Engraçado que no ano passado, uma das frases que a gente mais ficou pensativo sobre era o Kuma falando por que que você é importante? Por que eu nasci escravo? É uma fala muito impactante dele. E na lembrança, não é a fala dele. É a pessoa que gerou essa fala dele. É verdade. Justamente o Borosei olhando pra cara dele e falando olha, só vai viver se for como escravo. Você não tem opção.
0: Ou escravo ou morto, né? A
2: fala dele mesmo, que é o que atingiu a gente, não colocou. É a fala que atingiu ele.
0: E a gente segue também até o Dandemushi da Dini no final, né? Falando ai ai, né? Cãibra. Também aparece lá e o momento em que ele pega a Bonnie. Então ele é mais, uma... mais uma vez, o Oda faz um resumo da vida do Kuma sobre outra visão da história. Sobre a visão do talvez ali com o Satânia, né? O que que o Saturno influenciou nessa vida dele. E, e ela termina no nascimento da Bonnie ali, quando ele encontra a Bonnie, no caso. Na igreja do Nika. Isso.
4: Essa cruz te... vai dar muito o que falar ainda, né? Eu ainda não sei o que, que que são essas bolinhas aí.
0: Vai. Essa bolinha... Tem as bolinhas é a espada, essa do espada do Mihawk. A espada
4: do Mihawk, é, sei lá. Essa
0: bolinha a gente teoriza aí que seja, né? Aquela a relação entre os reinos uhum. antigos e o Nika, né? Sim. Que formam um o sol
2: até esse tipo de cruz Tem uma explicação, sabe? A cruz com essa bordinha Só que, assim, quando você começa a ler Você não vê tanto sentido Pelo menos não agora na história Se o outro pensou nisso, não tem relação Eu acredito que o fato de ser uma cruz É mais por ter a relação Com religiosidade do que o significado da cruz mesmo, sabe? Então é muito engraçado ele colocar um significado religioso numa história que abrange tanta coisa, sabe? Tipo, quando a gente vê Star Wars os Jedi são tipo uma filosofia, uma religião mas não é algo substanciado concreto que você, sei lá vai numa celebração Entendeu?
0: Uma igreja Jedi, né?
2: É interessante essa ideia de que o Kuma é um religioso, sabe?
0: Sim, é verdade.
2: É interessante, é bem legal.
0: E saber que isso começou do pai dele, né? Ele pegou isso do pai já, que Exato. já era um pastor antigo, nesse mesmo lugar, nessa mesma igreja, no caso.
2: Né? Uhum. Então eu acho que essa ideia de você ter uma crença, não, não exatamente a crença cristã, mas a crença. A ideia de ele crer em algo. Isso é muito interessante.
4: E é no Nika, né? Na verdade, o Deus que ele acredita. Sim. É.
0: E é legal porque ele leva essa filosofia a sério também, né? Se a gente continuar na próxima na próxima página, a gente já encontra ali a Bonnie chorando muito Pititica. no formato de criança, né? Ela tem assim, uns 12 anos aí, uhum. que ela tem, né? Sim. E o Satane chocado, Vanessa Lopes das Ideias. Meu Deus, o que é isso? O que significa isso? <risos>
3: Para com isso! Só porque ele não assiste Big Brother. Yeah.
2: É! Ah, começa a assistir, você vai ser incluído no grupinho. <risos> não, eu não tô me
3: achando ruim de, de não estar tá sendo incluído. Eu tô achando ruim que vocês ficavam datando pro cast, isso aí. E aí
0: o Satani, meu Deus, ele deveria estar morto. Alguns dias atrás tipo ele sabe que o exército revolucionário levou e ele fez o favor de apertar um botão. Aqui fica um mistério interessante que a gente tava discutindo, né, gente? Porque o Satani ele fala que hum. ele tem consciência de que o Kuma foi levado pelo exército revolucionário e ele tem consciência de que ele acionou um negócio lá. Ele acionou o botão de autodestruição. Então ele é tão safado que ele queria autodestruir o Kuma só na base dos revolucionários.
2: Ah, é verdade.
0: É. Quer dizer que tão naquele quadrinho. Que... É, e ninguém
2: pra ligar pra ele pra falar que que o Kuma fugiu e foi pra Marijoa. Ninguém ligou pra ele,
0: gente? Ele tava muito ocupado,
1: batendo nos Mugiwaras ali. Oh. <risos> então, no multiverso, tava lá o um dragon perto, uma lá, tava to... foi apresentado todos os vice-comandantes lá do Revolucionário. Quando o Kuma levantou, fora que esse desgraçado apertou o um botão.
0: Foi, era pra ele ter explodido então, né? Nossa. Cara, era pra ter matado a galera do Revolucionário ali com a explosão do Kuma.
3: Exato. Não, era pra ter acabado o exército revolucionário. Tava todos o principal ali. Só que diferente disso, o Kuma despertou
0: Em vez de tirar uma soneca Ele, opa, cafezinho Não, o Kuma foi pra Marijões Foi, foi pra
2: Ele não fez nenhuma coisa nem outra, né O
0: virado disse que nessa explosão Só ia ficar o pé ao vivo é.
3: É. Não, o pé não é revolucionário
2: Eu acho que o que faz essa cara Quando ele tá programando E vê que deu alguma coisa errada Ele, mas meu Deus, eu acionei Eu acionei Eu acionei é. O que significa isso?
1: Só o cara azul ia sobreviver Porque ele é pássaro Quer dizer não é pássaro, não. Ele chama os pássaros assim. Ele não é um dos cinco voadores, que ódio.
3: Não, eu sou fulige. Caramba, esse Oda. <risos> deixa ele, deixa ele. Ah. O 27 ainda tá em, sei lá, anos 2000 da teoria dos cinco voadores. Eu acionei tá. a teoria dos cinco voadores. <risos> é igual eu não, eu não tava nem lembrando quem é,
2: eu tive que fazer um esforço aqui.
3: É. Marca no bingo aí do 27. Tu sabe dessa teoria, Bia? Não sei. Num SBS muito antigo
0: ou alguma coisa do tipo, o Oda falou.
1: Não é SBS, é na mesmo. O Pel falou.
0: Ela basta. São cinco a Mandando mi voadoras, a gente tá até hoje contando. Ah, é. <risos> <Não>. <risos> Mas tem uns 300
3: que voa, né? Já de, passou do 20 já.
2: a ah, gente, fale por você. <risos>
4: Pô, o Pior é que é que são, tipo, variedades, né? Tipo, ah, como comandomia do pássaro, modelo, não sei o que, não é? Aí eles contam só como uma. Tem
1: que ter tori. Pra mim,
4: é, dá, dá, tori, pra, tori, tori dá tori pra, pra enfiar
2: essa
0: teoria no tori. Ó lá, ó lá. Dobrador de teoria.
2: Ah, imagina o flamingo se ele fosse um pássaro mesmo, ia ser tão lindo. Mas não.
0: <risos> então, o flamingo é um pássaro, mas voa com fios, e aí? Cadê o Deus de vocês agora?
4: É verdade.
2: Mas não é o pássaro, ele só representa o Flamingo. O
0: Luffy vira <risos> desculpador. Agora? É, não, agora tá de
1: sacanagem. O UFO é sacanagem, né?
2: Ah, o Sanji também voa, gente. Ele é pássaro? <risos> que isso?
1: Doutora Sanjete, o Sanji nem tem como comando ainda. Me <risos> Ai. deixa.
3: Doutora Sanjete. Doutora Sanjete. De Miss, eu
1: fui pra
2: Doutora. É muito chique.
1: Tá, eu vou colar aqui um papel aqui que nela faz comigo. É, vou colocar Doutora. <risos>
4: A ah, é nome do Marco é Toritori -tori também? É Toritori. -tori".
0: É Toritori. -tori".
4: Ah, então tá explicado.
0: A gente tá contando até agora aqui. Hum. O do King... A do King é o quê? Pterodachi Toritori? -tori. Modelo papagaio do pirata?
2: É, aí não.
4: É
0: Riu-Riu, <risos> é, <risos> pô. Riu -riu. É, riu, é Ryu-Ryu. É é. Mas voa, né? um pássaro, não é? Não é um pássaro. Não.
2: É interessante, a ideia é muito interessante. Só que, tipo assim, pinguim também é pássaro, né? É. Mas não voa.
4: Galinha também.
2: É. Hum... Ah, então é com o nome de pássaro voador. Nossa, muito específico. É.
3: Batman. <risos>
0: não, ba Batman é um morcego.
2: Não, morcego é um mamífero. <risos> ah,
3: certo. Lave sua boca pra falar do Batman, hein? <risos> Mas é o Batman de One Piece. Cara que se tivesse no Ishi Blue igual o Barulho que se tivesse no Ishi Blue, ia ser Deus. Putz. <risos>
0: o Batman de One Piece. De, de Wano, se ele botasse lá, começou o cara quer dominar o mundo pega o Batman, que é um Smile de Wano uhum. joga ele no West Blue e ele domina, ele acaba com Arlong
1: asa na bunda, bugado,
2: <risos> sabe o que, que aparecendo isso, eu vou confessar. Vocês começaram a falar, só me veio na cabeça a guerra da lagosta, do Brasil contra Nossa, a França.
1: lagosta? Não. Vocês já viram
2: isso? É, que a França queria pegar as lagostas da costa brasileira, da Br é? Marinha do Brasil falou não. Daí a França falou: "Mas lagosta é peixe, porque tá na água". Ah. Daí ficou o pessoal na época falando assim: "Então, né, se lagosta é peixe porque tá na água, canguru é ave porque, porra, sabe, não faz sentido nenhum".
1: Aqui é informação, Rogerinho. Ok, momento cultural com a doutora Já Essa
3: guerra não deu
2: em nada, viu? Essa guerra não deu em nada.
3: Não levou a lugar nenhum. Agora entendi por que é doutora Sanjeti.
2: Ninguém morreu, ninguém morreu. Tá bom.
0: <risos> o capítulo virou, e eu vou dizer pra vocês que eu gostaria muito que tivesse acontecido... Vocês conhecem o peixe aquático hum. no Twitter? É, Animador, desenhista... Ah,
3: ainda bem que você especificou o que eu ia falar. Eu <risos> acho que praticamente todos são
0: aquáticos. <risos> não, esse é especial. Ele é um animador fodástico ele faz uma arte muito legal e ele tá no twitter arroba peixe aquático se não me engano desculpa se eu tiver errado mas procura aí peixe aquático e cara ele fez uma animação foda do Kuma dando soco no Saturn hum. só que na animação dele o soco arrancava a cabeça
3: do Saturn com tudo Hehehe! <risos> No meu headcan, o soco do Kuma ia causar uma explosão nuclear, tá ligado? É... Bah, ia apagar ele, ilha. G -g tá ligado? Tipo, é, é pegar, ele pegar todo o sofrimento da vida inteira dele e energizar no, no, uhum. na patinha e dar na cara do, do... Mas pena que não foi isso. Socão, né? Nossa, muito boa essa página dupla aqui. E
2: se ele tivesse usado a patinha, faria efeito no corno aí?
3: No
1: corno. Ou
2: não? <risos>
0: Rapaz, eu não sei. Por ele ter um par de chifres, hum. não sei. Porque a Bonnie não conseguiu, né?
2: Entendeu? Porque a patinha parece indestrutível, parece indestrutível destrutiva a patinha, sabe? Tipo, o poder da patinha. Não importa quem você vai pegar. Ela vai conseguir enviar a pessoa. Ou não. Ele ia tocar a patinha e o Saturn ia ficar.
0: Mas ele anulou a kumanomi da Bonnie, né? A gente não sabe, na verdade, se foi a... ele que anulou a kumanomi da Bonnie ou se a Bonnie estava emocionalmente instável e não conseguiu usar
3: o poder da kumanomi, né? Não, dá a entender que é ela que estava instável. que ela começa a falar não ela com raiva, com raiva, com raiva. Ela começa a sentir medo e
0: aí ela... Fica criança. E perdeu ali, né? E ficou nervosa e tal, e aconteceu tudo isso.
4: É, que acho que depende do hack, né? Tipo assim, se o LoL não conseguiu fazer muita coisa contra a Big Mom, tipo, transportar ela com o poder dele, acho que com Saturn ia ser impossível, assim, <risos> o Kuma transportar ele. É, hum.
0: essa ideia do hack também como proteção pra poder de Akuma no Mi, né?
4: É, acho que não quer tirar ele daí, tipo, ele não quer fazer isso, acho que ele queria só <risos> destruir a cara dele mesmo. É,
2: parece pura raiva, é isso, sabe? É. Por ter feito algo com a filha dele. Uhum.
0: Né? Eu achei tão incrível esse socão Porque você vê a mão entrando na cara do velho. É muito bom Você fica feliz por um instante
2: Olha ah lá, violência contra o idoso e o barulho que achando lindo Vai, ô <risos> Quando você...
0: É tarismo, né, que chama? Quando você continua rolando a página pro lado Você vê que o socão foi tão forte Que o Kuma tá com a cara maravilhosa você vê, O Kuma tá babando ali, meu amigo Não é baba, não, mas
4: <risos> Fumaçando, né
0: É um soco tão poderoso É, tá fumaçando ali Ele tá ainda
3: todo vapor pra cima do cara E o velho levou em cheio Então mas não fez tanto efeito assim, porque no mesmo instante o Saturn abre o olho com um cara de bravo. Mas ele fez cara de bravo olhando pra cima já, né? Porque a cabeça dele não voltou. É. Não, pô. No segundo quadro. Então? Pô, antes da cara dele virar.
0: Não, não, embaixo, né? Ele encarou o Kuma, olhou e pum! Na do queixo.
3: É, encarou. É, foi
0: arremessado.
2: Ele olhou a mão do Kuma. falou que mão é essa daí. Ai, ah. ai, cãibra. <risos> Cãibra, cãibra.
0: Ardeu. <risos> Ardeu, é bom. Ele olhou diretamente na mão.
2: <risos> calma lá, Cleitinho, calma lá. Vamos <risos> conversar. Ai,
0: ai. Era brincadeira, era brincadeira, ele disse. Pegadinha, pegadinha. Ô, Ô produção, produção, me ajuda. Ó, produção,
3: produção. <risos> a gente pensou em mesma coisa junto. Depois foi com o Ivolanda também. <risos> Exatamente, velho. O cara que apanhava de todo mundo nas pegadinhas.
2: Ah lá, ó, vocês falam de Ivolanda e eu que tô velho com o
3: topo gigio. Nossa. Ivolanda, é novo, é youtuber. Não acredito. Não, que... <risos> E Volanda passou, acho que até ano passado, reprisando
0: o programa do Silvio Santos lá. Volanda, que a gente assiste, é, ele tem TikTok. seguinte, a gente já vê o Kuma fazendo a pose do Luffy, né? Do Gear Force ali, né? Uhum. Um bracinho esticado e o outro pendurado. Satani enfiando uhum. a cara no chão. Eu preferia a versão do peixe, que, né? Arrancava a cabeça fora. Não aconteceu. Ai,
2: que interessante isso que o Baruki falou. Porque, assim, o fato dele dar um socão num Gorosei, que seria um terubito maior, parece ele se inspirando no Luffy dando um socão num terubito. Entendeu? Pois é. Agora ele faz até a pose do Luffy. Olha isso, que chique. Ele
0: fez a pozinha do Giafofa, inclusive a perninha fina, né?
4: E ele tava lá vendo, né? O Kuma tava lá presente enquanto o
2: Luffy deu uns, um soquinho, né?
0: Tava. Exato. É verdade, ele então... né?
2: Ele foi inspirado, parece.
1: Posso falar uma coisa interessante na página 4? A anomatopeia que o Kuma Diga. bate no grossei é de som metálico. É verdade. É clang. É hack com hack. É, mas
0: aí é o hack, né, pô? Não. Tá dizendo que o véio é de metal? O véio pode ser. É porque o Kuma é de metal.
4: O Kuma é de de metal, mas será que ele também é?
0: Não, mas então, o Guma Sim. pode ser de metal, mas pode ser que o Goro seja de metal eu... também. Mas, ah, mas hack com hack não faz som de metal?
3: Então, mas aí eu não pé do Chapolin, vocês não estão me ouvindo. É o Chapolin, é quando é? bate na cabeça, faz vai... tem... Porque eu queria olhar, pô, mas quando a gente analisou no mato é
1: som metálico.
0: É mesmo? É, som de, de clash de espada, né? Que a gente tem de... Não
1: de espada, mas é tipo é clang, né?
0: Tipo o Zoro versus Kaido, fazer esse clang também, né?
1: Hum! mm-hmm só, eu quero deixar isso aí. Você né? ele fica pensando. Será que o é Gorosei? É, é alguma coisa. É, ele é o cara da ciência?
2: Ficou atípico isso aí. É
1: um
0: cyborgo. Hum, hum.
2: Interessante. Interessante
1: mesmo.
0: Olha lá. O Dracávio resolveu. Ele bateu no chifre. O chifre é de metal. O chifre é
3: de metal. Quebrou o chifre. É. Não é de metal mesmo? Do, daquele demônio lá que é tipo o Shione? Tipo um aranha, corpo de boi e chifre de ferro. É isso mesmo, pô.
2: Não, mas o chifre não é de ferro. O chifre é do boi, normal.
1: Mas o cara é o da ciência, né?
2: Ah, verdade. Ele pode ter colocado ali um metalzinho.
1: E o diferente do Tenryubi com o Bocó lá, o São Carlos A, ele bateu, enfiou a cara, mas ele ficou olhando, encarando, puto. Eu, eu, como ele é o sexto, último chefe do jogo de One Piece, é o mínimo que eu espero. Uhum.
2: É, porque a encarada é estranha, porque ninguém encara quando leva um socão. Normalmente mostra o socão e pronto. Agora, ele fez questão de colocar a encarada é. e depois o efeito.
0: Yes, e é só onde, né? E ali é real, tá, encara mesmo. Ele, ele encarou
3: mesmo. Uhum. E foi um soco ninja. Nível de cavaleiros, né? Porque bateu, ele caiu pra trás, só arrastando o mármore no chão, quebrando prédio, tudo caindo por cima dele. Ele
0: Foi muito Dragon Ball, achei até, viu, assim? Dragon Ball que o cara atravessa uma montanha e vai puxando, pá, 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 15 montanhas, né? E a montanha que ele
1: quebrou, que é um prédio, caiu em cima dele depois. Foi.
4: <risos> Eu acho que essa encarada que ele deu, acho que o Oda quis dizer que ele, tipo, não seria nocauteado tão fácil, assim, pra gente não pensar que ele tá com o olhinho branco, sabe? É,
0: isso é interessante também, pensar assim, que ele, ele levou o soco, mas ele aguenta. Tá consciente. Ele tem consciência que tá tudo bem, né?
4: É, ele aguenta,
0: é. É. Na página 5, e quando ele sai arrastando o prédio, eu achei bonito, de novo, né? O último quadro em que o velho tá tirando um cochilo. Ele tem que descansar, né, gente? É claro. O Homem é de Ferro, é ver, aquela né, história cara. do Luva de Pedreiro. Né?
2: Ou é, né? O estatuto do idoso de One Piece precisa mesmo.
0: Caramba. Sério, <risos> eu achei um belo soco, aí foi bacana. Até aqui eu tava achando bom.
2: Ah, um coisa, rapidão. É, sabe esse negócio da encarada? Hum. Tem um negócio que esse Oni que ele é baseado, ele tem a questão de olhar e a pessoa quase morrer, sabe? Ou até morrer ficar louca. Então pode ser até ele tentando usar o poder dele, porque ele já encarou os marinheiros. Ele pode encarar o... Né?
0: É isso mesmo. Eu acabei de pensar que ele fez aquele negócio. Ninguém pode olhar pro Saturne. Quando ele olha pra pessoa, será que o poder dele realmente paralisa? E foi assim que ele parou o Kuma? E ele
2: já fez isso os marinheiros.
0: Foi. O cara explodiu a cabeça, inclusive. Né?
2: Daí, imagina se ele tentou encarar o Kuma, tipo, nossa, levei um soco aqui, mas eu vou dar uma encarada na mão dele e ele vai travar, não
0: travou. É, eu acho que eu vou conseguir paralisar ele, mas não, não muito, agora não. Daqui a pouco.
2: Vou descansar,
0: vou descansar.
3: Ué. Ué, não funcionou dessa
0: vez. Só, que, ai, ai, cãibra, hum, Aquele cara tá paralisado, ele tá sonhando aqui né, na página assim.
3: E ó, primeiro eu sei levando o um soco, hein? Muito bom. Muito
1: bom. Mas foi rápido, não foi? Não, foi. Cara, desde Ilha Gaia, a gente esses caras. Agora que ele... Mas a raiva suprema foi agora. É. Não, eu
0: digo com relação à da hora que revelou o nome dele.
1: Praticamente um personagem novo,
0: né? Ou um, dois volumes aí.
3: Dois volumes. Foi uns dois volumes. É, é igual, sei lá, Uruxi levar. Então, aí na cidade, a gente vê a galera ali, os soldadinhos da marinha ali, os marinhas genéricos ali. Tem um, inclusive, que tá ali, eita porra, com a mãozinha pra cima. <risos> Caralho, maluco. O prédio desabando, né? E eles falam, mas o que tá acontecendo? O que que fez isso? Foi O Kuma? <risos> Aí tem outros dois ali, que parece ser vice-almirante pela roupinha deles. É, porque não pode estar os caras perto, né?
1: É,
2: esse é o problema.
3: É verdade, né?
2: É, porque aí só tá acima de tá. Comodoro, velho, que tá.
3: Nossa, tá todo mundo lascado? Então, esses caras parecem é, ser vice-almirante pela roupinha, <risos> né? Como eles falou, só acima de comodoro. E eles. É, 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 deu um soco no. no, 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 no tá ligado? Gaguejando. Um gorosa é fudeu! Vai andando na boa, né? Bip bip. Ele vai tentar levantar ele trava ali de joelho, velho. Né? Os caras, meu Deus do céu, ele atacou um Gorosei, não é nem um terubito, é acima, né? Não, isso me deixou com uma raiva, maluco. Ele faz questão de enfatizar, Um escravo atacou um Gorosei. Mano, mano é escravo, véio, tá ligado? Tem uhum. hora claro que você fica com pena dos marinheiros se fudendo, mas esse merece se fuder. <risos>
2: Ou ele tá admirado Nossa, um cara que era escravo Conseguiu dar um socão nele Desse ponto Nossa
3: É, pode ser Mas, mano Mas ele é conhecido como O cara dos Rezércitos Revolucionários, velho Sempre a pior fama Que fica na pessoa, né
0: Mas aí o que acontece aqui É que eles fazem aquele paralelismo aqui, né Esse paralelo extremo Entre uma das maiores autoridades do mundo O Gorosei E um escravo Porque ele tava lá em Mary Joy Sendo escravo de todo mundo, né Tava sendo revezado como escravo Ele voltou a ser escravo, né
3: Então, mas mesmo assim Os caras tinham que saber, mano Os caras tinham que saber Que ele, ele é famoso Mundial. mas ele fala que é um antigo escravo um ex-escravo, acho que eles estão denotando
1: mesmo
0: quando ele era criança. E de toda a forma dele sendo criança ou não, o Satan garantiu que ele terminasse a vida dele como escravo né?
2: Uhum. É, e é aquele negócio não é nem tipo, ah, ele foi um revolucionário o revolucionário bateu, no cara, ok, porque a ideia do revolucionário é, é ir bater. contra agora a ideia de um escravo não é ir contra,
0: e ele foi. Cara, cena lendária então.
2: Pode ser isso? Se não for tristeza
3: e eles comentam também, falando assim, esse é um fato histórico. Aí o Oda já cortou o barato nosso, né? Que o narrador falou 200 milhões de capítulos atrás. O incidente de Ego Redo. Que vai mudar o mundo. Tipo, pô, vai morrer o Gorosei. Não, não. Ele tomou um soco na cara. Nossa, que incrível.
0: Nossa, que maravilhoso.
3: Ah, eu acho que ainda vai vir mais, né?
0: ah, tá
3: Esse Gorosei tem que ir de caixão, vai. <risos> Como Santos. se bebes.
1: Tem que ir de Santos.
3: Eu acho que vai, ó, isso é 27 anos das ideias, hein?
1: Ó a teoria, hein? Esse gorosei Vai morrer, mas o último Gorosei consegue te trazer os outros quatro. Você vai ver. Escreve isso. Ah, pronto, caralho. Aí é apelação. <risos> Ritual satânico. É, ó. Escreve o que eu tô falando. Mas daí o Oda fazer uma capa de Gorosei assim. Você vai ver. O Oda tem que fazer uma capa de Gorosei
0: Invocação do mal, né? É o Chuck. Volta no corpo de um brinquedo, né? Não, não aí não. É,
3: você pega um isqueiro e derrota ele.
2: Ai, mas vamos. Ah, é. Eu tava lendo esse negócio desse Oni. É muito diversificada a lenda dele por todo o Japão e tal. Ele até tem formatos diferentes.
0: Ah, é? Fala isso. O Shione, né?
2: Mas tem um dele que tem uma história que um deles foi morto por um cara com arco e flecha. Eu soube. <risos> ah, não, pera. <risos> calma, calma. Aí.
1: Deus, o Sobe. Você falou aquele negócio do bicho papão, é segredo? Eu ia falar. É, estraguei. Não vai mais não? É agora ou depois? Tá,
2: então eu vou soltar, vou soltar a bomba. A bomba que é o Kuma, mas não é mais o Kuma.
1: Você descobriu os segredos, grosseiros falei. <risos> o que ele tá fazendo não. igual foi com as teorias dele contigo. <risos> é. <risos> Achei uma parceira da teoria. Você
2: viu o Padim me coloca na... <risos> tentando me ajudar.
1: Toma. <risos> Boa sorte.
2: É o que acontece, gente. Numa das leituras que eu tava fazendo, eu vi que esse Onik é o que. A única coisa que a gente conhece por enquanto dos cinco Goroseis é esse que o Oda tá usando e reusando ele em todos os capítulos, né? É. Mas é que um equivalente ocidental dele, que a ideia que ele traz, a lenda dele, seria o bicho papão. Hum, tchau. E agora é o momento da propaganda, o momento da propaganda. Propaganda, vai lá. <risos> tchau. Há algum tempo com o apoio dos meus queridos amigos ao Pax Baruk principalmente. Me ajudou muito. Uhum. Eu postei uma teoria no site que fala sobre a ideia do Imo ser o próprio bicho papão. Por tudo, sabe? Pela roupa, pelo jeito que ele fala, é, até em questão filosófica de medo e esperança, sabe? Então, vamos lá ver que é bem legal. E eu achei interessante isso. Tipo, de novo o bicho papão aparece. E imagina se os, os seres que forem os Gorosei são tipo uma representação do medo, só que talvez uma, um bicho diferente, sabe?
0: É bem interessante.
1: Dependendo da sim. cultura. São os bichos papão de, de países, de cultura dos, de cinco países. Porque toda cultura tem um desses, né?
2: É. Uhum. E o Ima é o principal, sabe? Tipo assim, é o pior de todos, porque ele é o da raiz da história.
0: É o mochila de criança. Eu penso. <risos> Ó, se vocês quiserem achar essa teoria, busquem por One Piece bicho papão no Google. Primeiro resultado aí você vai encontrar a teoria da Elisa, tá bem completinha bem organizada, bem diagramada tá, tá belo o negócio. Que belo
2: <risos> Obrigada.
0: E é muito cultural também, viu? Ai, quero ler. Ela relaciona muitos assuntos interessantes aqui juntos. você vai ter uma aula de história junto com Ai, bicho papão. Junto com o bicho papão não é?
2: Imagina <risos> eu, eu ia falar eu isso, falar isso foi
3: Calma,
0: calma.
2: Calma, gente, o fica fora, fica fora. Fica fora, fora é. <risos> Ai, meu Deus.
0: Mas então a gente tem que esse momento histórico, na verdade, é o socão que o Gorosei leva. Não sei se é isso, eu espero que não, assim, eu espero que não. E nesse momento a gente vê que a galera volta a se mexer. Significa que o poder do Satânia é uma aura, que pessoas em volta dele não podem se mexer.
1: Ah, você distrai, como a Sugar, distraiu, acabou o poder.
0: Pra mim é assim A Suga foi nocauteada, né
2: A Saia falou isso hoje Que poderia ser Ele não consegue usar duas coisas Ao mesmo tempo Ou três, sabe Ele tem que Ou ele
0: se recupera Ou ele paralisa o povo
1: As mulheres conseguem Fazer várias coisas Ô
0: oh, meu Deus Eu consigo fazer uma coisa Ô oh, 27 Fale por você Se você não consegue Fazer duas coisas ao mesmo tempo <risos>
3: É, de tanto que eu vi, eu já levei como verdade. Aí, Ansem. É ou não é, assim? uhum. é, eu já tô até aceitando. Você eu... <risos> consegue fazer só uma coisa ao mesmo tempo? Meu
0: Deus. A Bia concorda. Oi? Você concorda, Bia, que mulher consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, homem não? Consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Homem é bobo. Concordo. Fala então lá, 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 viu?
3: Quatro ou
1: perdeu? Perdi.
4: <risos> eu não sei se eu consigo porque eu tenho TDA.
1: <risos> ah, é, daí buga. Mas mesmo assim consegue fazer mais. <laughs>
0: É, vou dizer que com TDA é difícil. Mas eu consigo sim, consigo. Sério? Consigo até beber água e falar o cast ao mesmo tempo. Os bots que você programa não são você, barulho. Ah, então não. Não, é verdade. Então, muito certo. é lá. <risos> então é verdade.
1: Script, script no meio.
0: Mas vamos lá, porque assim, depois desse momento, a galera volta a se mexer. Todo mundo que tá ao redor volta a se mexer, né? E a gente tem aquela coisa. pega a Bonnie, a galera começa a criar uma estratégia de resgate da Bonnie ali, né? Com o um único objetivo de escapar. Inclusive, vai é dito bem claramente, né? E aí a gente tem um primeiro momento em que o Vegapunk fica doidão. Eu queria saber aqui a opinião da Bia e do Anson nessa parte, porque eu e 27 e a Elisa temos a mesma. Hum. Queria saber a interpretação hum. de vocês nesse momento aqui, dessa página.
4: Eu achei interessante que ele admitiu que, tipo, é que eu tava com a teoria de que talvez ele tivesse colocado alguma coisa, alguma trava de segurança pro Kuma não morrer, mas aparentemente não. Eu acho que ele ficou surpreso dele não morrer, né? E aí, eu achei que o Vegapunk ia ter feito alguma coisa, sabe? Não sei o que vocês acham.
3: Então, eu acho que o próprio Kuma deve ter removido. Se ele, hum. se ele removeu, foi o próprio Kuma. Ou ele pediu pro Shenlong pra remover a hum as bombas de dentro dos androids ou quer dizer sem outro pronto Sheilong uhum. teria resolvido assim como foi. Ele resolveu, né? Ele tirou da 18 e do 17.
0: É verdade. Não são mais, não tem mais bomba. Mas, ó, se a gente pegar a ideia que a gente tava tendo aqui, a gente tava discutindo aqui sobre essas páginas aqui, e o que acontece aqui, será que tem a ver com a questão do instinto do Kuma? Porque a gente vê no comecinho de Egghead que o Vega que não conseguiu tirar o instinto de um tubarão, né? Do robô tubarão. O instinto, ele não consegue. O instinto Isso. mais primitivo daquele ser, ele não consegue tirar. Uhum. Então, essa ideia de que o botão não funcionou, ou que ele tinha feito, né? Ó, a questão também que ele fala aqui é que se o Kuma se tornasse uma bomba, ele iria ferir os revolucionários, né? E que aí seria uma Sim. arma suicida, uma bomba, né? Uma bomba, literalmente. E que o botão desligaria ele sem explodir. Isso aconteceu por um tempo quando o Kuma desligou. Mas aí o Kuma voltou à vida e chegou até Egghead. Uhum. O que moveu o Kuma até Egghead é que é o mistério desse negócio.
3: Uhum.
0: E a gente tem, talvez, aqui, o, pra mim, é o quadro mais lindo desse capítulo aqui, que é o Kuma abraçando a Bonnie. É lindo mesmo. Ele pegando, a gente vê o tamanhozinho da Bonnie perto dele, né? A mão dele do tamanho da Bonnie ali.
4: Muito pequenininha.
0: E ele abraçando aqui nessa pose aí, maravilhoso. O quadro muito bem feito, muito maravilhoso mesmo. Lembra um pouquinho o Kuma do começo do timeskip, na verdade, né? Uhum. Que é aquele Kuma todo detonado que a gente viu, esperando alguém do bando chegar pra defender o Sunny. Esse Kuma também tá todo detonado, mas por diversos outros motivos, muito mais do que tava naquele período. A gente nem comentou ali, mas a cara dele tava rachada ali já, né? E os olhos do Kuma, uma parte já era metálico ali, né? Já tava só o cena do futuro mesmo. Sim. A gente vê que o Vegapunk falando que, cientificamente, ele, como quem desenvolveu, ele acha que aquilo não faz sentido nenhum, não tem lógica, né? Não tem sentido o Kuma ter se movido até Egghead pra salvar a Bonnie daquele jeito, porque a gente vê que a única missão dele, depois de dar o um soco no Saturno foi abraçar a Bonnie. Uhum. E eles estavam separados há quantos anos já, o Kuma da Bonnie, né? Dois anos.
4: E ele proteger o Sunny é uma coisa que foi programada nele, que ele pediu, né? Mas, tipo, mais do que isso ele não foi programado pra fazer, tipo, ah, eu vou salvar a Bonnie, não. Então tem alguma coisa.
0: Pois é. E o próprio Vegapunk pensando isso, bota a gente na cabeça do gênio, né? É. E a gente vê que o gênio é aquele cara que como a Lisa falou, nossa, que genial, eu não programei isso. Mas tá acontecendo, nossa, que lindo. Foi tudo como eu planejei. Não, não foi.
2: É. E eu tenho um problema pra apresentar pra vocês, gente. Que eu vi. Ai, meu Deus, eu fiquei chocado.
0: Uma vírgula? Que?
2: Não! Não! Ai, meu Deus, uma vírgula errada. Não. não porque ele fala assim, o Vegapunk a característica especial da raça dos bucaneiros não é o corpo forte, na verdade no passado eles eram, e os bucaneiros é um negócio muito doido, né, porque eles são sinônimo de pirata ao mesmo tempo que eles não são piratas mas eles estão no Caribe eles nasce... eles são franceses mas eles são originários ali do Caribe ou seja, eles viraram piratas no Caribe
0: <risos> não é do Caribe, é no Caribe, entendi
1: ai 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 é <risos>
2: A era de ouro da pirataria, ela aconteceu no Caribe. E tudo aquilo que a gente fala de, ah, o Luffy poder ser uma entidade voodoo, o voodoo era do Caribe, sabe? Tu parece que tudo volta, sabe? E aí eu descobri um negócio que eu fiquei olhando assim, o quê? Sabe quem era bucaneiro? Duas pessoas. Quem? Yeah. Ó, quero que os orotars me respondam uhum. quem é essa pessoa, François Loloné. Ah, a inspiração do nome do Roronoa. Sim, Rapaz. e sabe quem é também? Uh -huh. Um cara lá 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 brasileiro. Sabe qual que é o primeiro nome dele? Rock. Rock.
4: Rock brasileiro.
2: Rock brasileiro. Era um bucaneiro extremamente cruel. Hum. Ele botava fogo nas pessoas. E ele é conhecido como Rock Brasileiro. O Rock Brasileiro era um holandês criado em Pernambuco. E ele era um bucanheiro. Maria, Caramba. acredita? Gente, eu fiquei olhando assim, eu fiquei, ué, que é isso? Interessante, hein? Não é interessante? Porque, tipo assim, primeiro a gente já sabe que o Zoro, ele foi baseado no François. Ah. ZKX
4: agora, ZKX. Zoro kills Zebec. Beck. Denúncia, o Zoro
1: <risos> nem tá no capítulo. <risos> o Zoro nem tá no capítulo. É a Nanaxa.
2: Entendeu? E só que, assim, junta tudo porque o Loloné tem a ver com o Morgan, entendeu? Ou seja, o Oda conhece a história de toda essa gente, uhum. entendeu? Então, eu quero saber muito mais sobre os Bucaneiros, porque a gente possivelmente vai encontrar alguma coisa, porque eles se uniram aos escravos. Hum. Vocês sabiam disso? Se uniram aos escravos? Aham, uhum, eles se uniram aos escravos fugitivos, ex-presidiários.
0: Caramba, interessante demais.
2: Nossa, é muita coisa. Pois, e ao mesmo tempo, bucaneiro também pode ser um nome pra própria embarcação, sabe? Nos poemas, eles colocavam bucaneiro como embarcação.
0: É, porque tem a embarcação que tem uma telinha, né? Que tem, tipo, como se fosse um negócio de assar carne. É, uma telinha de assar carne,
4: veja aí, cara.
2: informação, pilotos. Só que olha que doideira, gente. Fiquei, fiquei chocada. Fiquei olhando assim, fiquei procurando um bicho Eu tô brincando. Não, <risos>
3: E essa pesquisa inteira aconteceu com ela procurando o Sanji. Como não achei o nome do Sanji, eu vou falar essa curiosidade do Zoro aqui pro, pro Zoro oh, <risos> foda, né?
2: E vou, vou pontuar aqui, né, Sanji fora.
0: Você tá me dizendo, então, que vai ter artigo no site sobre isso, Elisa? É isso? E... É... Conhecer a história é conhecer o Antis,
3: tá vendo aí? Eu conheci o nome desse rock brasileiro, esse pirata, mas eu não, não sabia dessa relação de ter sido considerado um bucaneiro.
2: Sim, e ele era uma pessoa... Horrível. ele era muito mal ele era beberrão, ou seja, ele era bem beudo mesmo, ele queimou dois fazendeiros espanhóis, Gente. porque não queriam entregar os porcos deles
3: carai tem essa história que ele ficou puto com os caras
2: caramba, ele é muito doido, e ele foi corsário também, nem todo bucaneiro é corsário isso aí não é sinônimo,
3: então ele foi um chibucai ele foi de tibukai.
2: qual é a diferença entre
4: corsário, bucaneiro e pirata?
2: O corsário ele trabalha né, pro, pro governo, pra colônias.
0: Governo, tá. É CLT. Uhum.
2: as colônias não, eles trabalham uhum. para os reinos. E os bucaneiros é um tipo específico de pirata. PJ. Sabe, Eles são piratas também, mas é, são esses franceses. Tá, tá. Que faz muito sentido, por quê? porque Porque os, os bucaneiros, eles foram retirados da, do Haiti. E o depois, Haiti. onde eles se instalaram? Eles se instalaram em Tortuga. Gente, Tortuga. Tortuga é a maior ilha é, pirata não.
3: que tem. Conheço dos Piratas dos Caribe. Conhecido também no mundo real como lauf -tea. Não, pera.
0: lauf <risos> Entre os íntimos, né, a, gente, a galera que
3: frequenta lá é lauf é, é. Falta
4: uma referência de Tortuga, né, no One Piece. Não é muito
2: doido?
3: Muito doido. É, é Rashi né, se fosse... Não, é o leão lá, o Mink lá. até é, tá o quê? com o
1: eu um tartaruga. <risos> tá bom.
3: Nossa, velho. O
0: pé. Achei que ele fosse falar assim: é Zou Eu aceitava Zou, sabe? Como tortuga ambulante, na verdade é um elefante, né? Você não Sabe? Brau! Muito boa a informação, Elisa. Conhecimento aqui, informação, Rogerinho. Gostei, gostei.
3: A verdade. Eu só fui procurar informações do Sanji, não achei. Eu vou compartilhar. Eu me distraí. <risos> na verdade,
2: eu tava vendo coisas do Taz Skyler daí.
3: Sanji, França, <risos> bucaneiros. <Foi difícil. risos>
0: Foi uma longa busca, hein?
4: Tô vendo que você é sagitário. É. Eu sou muito sagitário. Nossa, Nossa, tá vendo?
3: Você, você também é? Ai, é <risos> Nossa, Nossa, best friend! <risos> Faz o slap da mão agora, porque <risos> slap, né? Pla! Aquele tapinha que dá em cima e embaixo, assim, pla-chan, sanji, aí, outra tarde, <risos> 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 Pela união
1: dos seus é poderes, exato. nós somos a Sanji's Planetas Sanji é Planeta! <risos> Ai,
2: Sanji! Pelos poderes! Gadismo! <risos> cozinha!
1: <risos> gentileza! <risos> Francês! <risos> Paris! <risos> Nossa.
4: Nossa, eu seria gado dele, não ele de mim
2: Eita Não, eu também, né? <risos> Opa, aqui. Ah, Vamos continuar? Vamos
3: Vamos, vamos Que página, estamos depois desse comentário, o Kizaru tá até suando <risos> ali, tá enxugando a testa.
0: Não, o Kizaru tá. Ai, lembra o <risos> que aconteceu aqui, gente? O que hum. aconteceu? Acabou. Aí você tomou o Kuma, maldito.
1: O que será que ele quis dizer que acabou? Não, tipo, agora que chegou o Kuma, agora eu vou ter que fazer meus serviços.
3: É, agora já era.
0: Droga, vou ter que levantar, é isso?
3: É, é tipo isso: vou ter que trabalhar.
2: Acabou a hora do almoço, vou ter que fazer hora extra. É, é. É o um Nanami fazendo hora extra. Eu, todo
1: dia, quando tenho que fazer um mangá e um serviço home office, Que não posso falar?
0: É. O Kizaru olhou pro relógio e falou: deu seis horas, valeu, galera. Bati o ponto aqui, falou:
1: velocidade <risos> da luz, o primeiro que vai embora. Mas é falando nesse sentido.
0: Mas a gente vê a galerinha gritando ali, né? Falando que o Luffy desapareceu. Essa informação é muito importante e ela passa despercebida perto da grandiosidade dessa página, né? É. O Luffy tá onde? Cadê o Luffy? Eu esperava que o Luffy desse o socão. Cadê o Luffy?
4: O Kizaru, tipo, tinha uma teoria do capítulo passado, né? Que talvez o Kizaru salvou o Luffy, né?
0: Sim, ele deu a comida, né?
4: É. Uma roupinha ali no quadro. Uhum.
0: Ele entregou o iFood. A tigelinha que ele tava comendo, apareceu a tigelinha lá.
3: Isso, isso, é.
0: Filamen. é a comida especial ali do Kizaru, né? Que ele tava comendo Antes de invadir a guerra ele tava comendo aquele lama. Hmm. Pode
3: ser outra pessoa? Que, você tá falando que o Kizaru é naroteiro, então. Você tá falando, é isso? É. Pode ser que o Kizaru foi? 80% a gente acha.
1: Mas pode ser outra pessoa.
0: Caribol, né?
2: Para com essa porra aí, meu irmão! Ah, eu acho que foi ele.
3: Eu acho. Os Traidores 27, foi? Não. Os Traidores 27. <risos> acho que foi o É,
2: eu acho que
4: foi o Kizaru, mas assim, ele tá muito esquisito, né? Ele tá, tipo, fazendo coisas que ele não quer fazer. Ele te, claramente ah, tem tipo, uma amizade, ai, né? Ai. com Tipo, como o Vegapunk. Isso o Sintomaru, então ele tá realmente é, vou ter que fazer alguma coisa agora. Que
2: droga, né? É. Será que realmente acabou, tipo, a paz? Será que ele tá falando, tipo assim, a partir do momento que deu um socão no Gorosei tipo, a partir daqui começa a mudar?
0: É, já era. É, eu acho que é isso
2: Porque querendo ou não, quando a gente fala de revolução é uma, não é uma mudança do sistema pra bom ou pra mal é uma mudança, seja a, uhum. sabe, é, ah, pra quando a gente para pensar para uma democracia ou para uma ditadura, se ela é muito brusca, é uma revolução. Trans um contexto de história assim que fala, até em Constituição, Constituição revolucionária. Mas daí você vê que parece que ele tá vendo, mano, a partir de agora o mundo tava uma bosta, mas estava quieto. Agora não é. vai estar tá quieto e vai feder, sabe? Que é o que o próprio do flamingo fala, né? Tipo assim, mano, Sabe? O poder é, é muito rarefeito, sabe? Eles estão prevendo que o negócio vai, vai
1: feder. Uhum. Eu ia falar que o pessoal tá postando que o Luffy vai vir com o robozão aí, já que o Luffy desapareceu.
2: Oh! Bom! Legal!
1: Que o Luffy encontrou o robozão. Pois é. É
0: uma opção boa também, né? Porque o tum-tum do coração do Luffy ativa o robozão, né? É.
2: É verdade. Hum. Então, nessa parte que eu gostava da teoria da Bruna. Nessa parte, eu gostava tanto da teoria dela. Qual
0: é a teoria da Bruna?
2: A Bruna tinha falado... A mente do Kuma tinha sido colocada no robozão. E o robozão no Kuma. Então, por isso que o Kuma foi pra Marijoa. Entendeu? Pra se vingar.
1: Mas agora eu acho que não. Enquanto
2: o robôzão ia vir ver a Bonnie, entendeu? No caso, foi uma, um outro rumo, né? O Oda pegou de, tipo, o instinto do Kuma.
3: Alguém perguntou pro Oda. Ou um editor do Oda viu na internet essa teoria e o Oda mudou. Porque era, <risos> era perfeito. Feliz
2: que desenhou rápido. Ai, oh, meu Deus, bosta, desenhou rápido agora. <risos>
3: trocar, tem que trocar.
0: E é interessante aqui que a Bonnie, ela estica a mãozinha e a gente vê os raios saindo do Kuma, né? Então a parte mecânica dele ali tá em evidência, com esses raios saindo do rosto dele, né? Pela destruição lá do Akaino, ainda que deu socão na perna, deu soco, gente atirando nele, enfiando espada, fazendo de tudo com ele. E ela encosta nele e talvez esse seja um dos momentos mais lindos de One Piece, gente. Pra mim aí, uhum. sei não. Ou
1: os momentos finais de, dela com ele, né?
0: Sim. Não, momentos finais sim, mas um dos momentos mais marcantes de One Piece aqui, né?
3: Mas não deixa de ser bonito, né? Exato.
2: E se você reparar, ele ajoelhou. Mesmo todo robótico, assim, ele ajoelhou pra pegar ela. Olha isso. Oi. Ai, meu Deus. Tristeza.
3: E
0: travado ele tá, mas ele tá ouvindo. Ele não pode reagir nem se mexer, mas ela solta, né? Tipo, obrigado papai. Eu vi todas as suas memórias. A mamãe era uma pessoa incrível, que ela não lembra, né? Da mãe. Mas ela lembrou através das lembranças do Kuma.
3: É, não conheceu.
0: E obrigado pelas cartas que você escreveu. Putz, arrepiante, porque ela nunca tinha tinha letra nenhuma carta. Porque ela achou que ele nunca tinha escrito, né? É. Mas
1: eu acho cara, que esse é o quadrinho mais triste do mangá. De One Piece. Um dos mais tristes de One Piece. Por... Pra mim é mais triste porque, meu, uma tá rachada, cara. Ele... Já era. Ele vai morrer, velho. Esse quadrinho aí,
3: cara, eu, eu acho que ele não vai viver. Eu tava esperando que ele ia viver. Além de estar tá rachado igual 27 levantou, você vê que tá com uma textura Sim. Tipo, tá tudo cinza, assim, tipo, banho apagada, tipo, sem vida. Uhum. Tá... Ela tá, tipo, normalzinha ali, ele, chorando tudo, emocionada, se assim. Fazendo carinho no rosto do Kuma e o Kuma tá ali, tipo, congelada, tá ligado? morto, entre aspas, né? Eu
4: acho que tem algum fundo de consciência que ele ainda tem, né? Tipo, ele deve estar tá no fundinho, assim, tipo,
3: corra, sei lá. Sim. Tá, o filme. É... Lá no Sim. fundo, assim. Hum... Verdade. Ele ainda tem um com a consciênciazinha porque ele ainda abraça ela de novo, né? Ele tá
0: assistindo é... tudo, né, Bia? Tipo, ele tá vendo tudo, mas não consegue reagir de acordo, né?
2: Os divertidamente dele.
4: É. Ele tá em algum lugar da consciência dele e com certeza tá absorvendo isso. E eu fico
1: feliz com isso. É... Barulho... Exato. Só um contraponto a gente falou desse lance, é, o que o corpo forte dele é? Não falamos é, tá nessa página aí, isso é muito importante é verdade, é verdade, puxa aí Não, aí tá falando aí, que cientificamente falando é ilógico esse mover, é que tipo assim é o lance que você, falou, você começou a falar do tubarão, mas daí pulamos esse quadrado Foi. É, ainda mais, é falar que é o estilo hum. básico que nem, um leão pode ser tratado, mas como um leão morde alguém, quando é tratado é o instinto, então, o instinto básico do puma é ser pai, não é isso?
0: É. Proteger. Proteção, né? Proteção. De amor mesmo, de sentimento, né? E vem aquela, de novo aquela referência com Jesus ali, que a gente vê da cruz, aquela coisa toda do cristianismo, né? É. Na questão da religião, na verdade, na época, né? As religiões, elas não pregavam essa coisa de amar ao próximo, elas pregavam uma coisa de... Eu tava assistindo até Villan Saga, né? Hum, muito bom. E falando da época dos Vikings e tudo mais, que a religião, naquele período, falava sobre você matar as pessoas e se você morresse em batalha, você iria para o reino dos céus com mais benefícios do universo, sabe? E, e o cristianismo, quando chega, ele fala, ele prega a paz, ele prega o cuidado, ele prega o amor, ele prega tudo que é contrário às outras religiões da época, né? Uhum. Então, uhum. se a gente para para pensar aqui, o Kuma chega com esse pensamento também. Os bucaneiros, na verdade, Nika chega com esse pensamento também, né? E talvez o que tá mais forte no interior do Kuma seja essa questão do cuidado com o próximo e do amor mesmo mesmo, né? Como para pegar Punk diz é. mais pra frente um pouco. E se a gente pegar, por exemplo, essa questão dos instintos básicos dos animais, né? Como o, o tubarão, que é falado lá. Essa semana eu vi um gif de um cara que o tubarão vai atacar ele debaixo d'água. Aí ele pega o tubarão pelo focinho e faz um hadouken com o tubarão e a joga pro outro lado, sabe? Faz um hadouken. E aí tem toda... <risos> sabe? Ele faz um cara tetritão ali debaixo d'água
1: e joga. Eu vi... Não, tipo assim... Deixou ele retinho, né? Parecia uma bola.
3: É. Do poderoso dono do mundo. E o bicho vai. É. É, só pra quem não, não viu esse vídeo. Ele tá, tipo, dando como se fosse comida pros tubarão, assim, uns bagulho. Aí o tubarão vem vindo assim, aí você vê que o tubarão abre a bocona, tipo, na intenção de morder o cara. Pra atacar? Pra atacar o cara. Aí o cara estica a mão pra frente, assim, igual 27, mandando o cara semáforo não lavar o vidro dele. Aí ele encosta, tipo, no focinho do tubarão, assim, empurra o tubarão com tudo pra trás. Aí o tubarão vira meio torto, assim,
0: é. ele desiste de morder. E é interessante porque, biologicamente, né, os tubarões eles têm sensores ali no nariz, a parte muito sensível e tal. Quando você toca ali, realmente o tubarão vai sentir. Diferente, né? Hum. É, e essa é a natureza dele, né? É o conceito por trás do tubarão. Então ele tá, é mordida exploratória. Pode arrancar seu braço, sua perna? Pode, mas ele só quer ver o que tem
3: ali, sabe? Então. ele não tem mão. Então, <risos> é, exato. O tubarão, quando ele morde uma pessoa. Não é de maldade, entendeu? Quando ele morde um ser humano, ele não tá querendo, ah, vou morder porque eu vou me alimentar disso. Não, ele tem nojo da nossa carne. Ele não gosta da nossa carne. Eita, não sabia, não. Ele morde por uhum. instinto. É o instinto dele é sair mordendo e estraçalhando tudo. É só pra ver o que, que tem ali, sabe? É, ele precisa ver o
2: que é. Ele não tem mão, né? Então, ele, é. como é que ele
3: vê? Então, aí é quando ele morde e engole Aí ele passa um tempo, ele sente o gosto Depois ele Deixa falar, vai longe nossa, tipo, ele é engole, de uma... yes. <risos> E ele ataca os caras que estão tá nas pranchas Isso é já um alerta também Porque quando ele está ele dentro da água E quando ele olha para cima A pessoa sentada na prancha ali, Remando para pegar a onda A sombra tipo a silhueta de uma foca E ele adora comer foca hum. então Por isso que ele ataca os surfistas, entendeu? Pois é ele, tá...
2: ele olha assim pra gente Que ser asqueroso
1: então daí, mas o quadrado Que vão voltar, é que fala assim O que é especial do bucaneiro não é o corpo forte Na verdade, Sim. no passado eles eram daí, E daí a gente não sabe o que é isso Eu
4: acho que, tipo assim, a, além do que vocês falaram Dessa coisa de, de amor e tá, tal Eu acho que eles devem ter sido alguma coisa Tipo, muito especial se, um, Sei lá, segurança do povo antigo ou, Tipo, guarda, sei lá O ou... pai do
3: Cuma já era meio um pastor da igreja deles mas Acho que ela tá falando muito, muito mais antigo entendeu?
4: É, tipo, eu acho que no reino antigo Os bucaneiros deviam ser tipo, sei lá, a força que protegia o reino. Alguma coisa assim, sabe? Porque, tipo, pra eles terem um instinto de proteção, assim... Deve ser alguma coisa muito inata neles sabe? Tipo, mais do que só não. compaixão. Eu acho que, sei lá... Deve ter alguma coisa a ver com esse passado bem antigo. Sei. Uhum.
2: Porque é uma coisa que a gente vê do Puma desde o comecinho. É. Apesar da gente ter a ideia de o um tirano, tirano, não sei o que lá... Ele faz aquilo com o Luffy, mas a gente... Ué, então ele fez bem quando o Sabo fala dele, gente, eu nunca vou esquecer disso, quando o Sabo fala assim, não ele é um homem gentil gentil Kuma, daí aparece o Kuma com um sorrisinho, um sorrisinho que eu nunca tinha visto, sorrisinho hum. um sorrisinho assim ó, parece que ele, aquele smile sabe, a figurinha, e tipo todo mundo, quando vai falar do Kuma, fala como ele é bom, parece que ele é totalmente entregue e o tanto que ele vira e fala a minha vida não serviu pra nada, a minha vida não serviu pra nada, eu sempre encaro isso como o trauma que ele tem dos Gorosei, ou dos terubitos, de, de toda aquela situação de escravidão é eles terem deixado ele tão biruta, sabe, com, com tudo isso, com todo esse trauma, que ele acha que ele não serve pra muita coisa só se ele servir, mas às vezes não, às vezes é realmente dele essa ideia de tipo, dar a mão ao próximo, tipo
0: inclusive é assim que começa o capítulo, né Lisa? Tipo né? ele lembrando de o Gorosei falando pra ele a primeira coisa que volta no capítulo é, você é um bucaneiro e você vai ou viver como escravo ou morrer como um, você tem duas escolhas, ou vivo ou morto você é um escravo, então é. ele já nasce com esse conceito, mas não é naturalmente dele. É.
2: Então, eu não sei se é naturalmente ou se o resto, o Oda tava mostrando, querendo dizer, no sentido, tipo, que ele é tão... Aquela ideia que o pessoal fala de, tipo, você batem no seu rosto, você dá outra face ainda, sabe? Tipo, de se doar tanto, tanto pros revolucionários. Por todo mundo aqueles idosos da ilha, que ele tinha que tirar uhum. a dor e ele tirava de qualquer jeito, sabe? Parece que ele é tão altruísta por si só que... Eu não eu eu não sei bem o que é, mas talvez seja muito relacionado a isso. Porque toda hora é só falando que o, o Kuma é bom, é bom, é bom, é bom. Ele não tem um pingo de maldade nele, gente?
0: Tem, não. Não teve tempo de ter maldade, entendeu? A vida do cara foi uma crescente infinita aí. Inclusive, agora, esse final aqui, né? Quando eu falo do corpo forte, a gente tava até discutindo sobre o que seria melhor colocar aqui, né? Sobre corpo forte, né? É tipo, a característica especial da raça dos bucaneiros não é o corpo forte. Poderia ser... Eu queria só colocar corpo, mas tem a palavra forte. Também. Tem a palavra forte, né?
2: Era físico, viril...
0: Físico forte.
2: Alguma coisa corporal. Tipo, ele tá separando a questão corporal e o outro dom.
1: Sim. Será que ele tá falando como um cientista falando? Perce ele percebendo o choque de realidade dele. Não é o corpo que é forte, é a alma. É a alma. Ou o coração, né? Eu acho que é a alma que ele queria falar aí. Ou a mente. O cara era o sacerdote da época, sei lá.
4: É, tipo, eu acho que ele quis dizer a característica especial da raça dos bucaneiros não é o corpo forte. Na verdade, no passado, eles eram, aí vem a minha teoria, tipo, eles eram os guardas, que não sei o que, tipo, eles eram, não só porque eles eram fortes, mas porque eles têm essa natureza. Os
1: guardas na república. Ó,
3: ó, ó.
4: É, a natureza protetiva, sei lá como é que fala isso. Entendi. Ah,
2: boa, cara. É.
3: É, são um tipo protetores mesmo, né? Que a convicção vem da alma, sei lá. Mais outro mistério. Depois que o Luffy subiu a escada. <risos>
0: Enfim, a gente tem esse momento da Bonnie falando, né, que viu todas as memórias do Uma também, que leu as cartas que ele mandou, e aí chega na página que destrói qualquer ser humano vivo ou não, hum. porque é chocante, aí né, é a página 9 aqui a gente chega no momento em que, aqui meu amigo, se você tá hidratado, escorreu uma lágrima, <risos> porque o, o negócio da Bonnie, ela diz, né.
1: Ou quebrou uma cadeira.
0: É, 27 quebrou a cadeira, gente. Né?
1: <risos> do nada, ai, ai, caiu pra minha cadeira. Tomei um susto na hora. E apertar o botão publicar pro o mangá,
2: cair
0: Brincadeira, foi com dom. Ai, ai. <risos> Enfim. Ah,
2: aquele cara da uva. Ai, ai. Ai, ai. <risos> ai,
0: ai. Aí a Bonnie disse aqui, né? Todos chamam você de tirano. E essa frase aqui, a gente deu uma atençãozinha especial na tradução desse negócio aqui, porque é, foi a melhor adaptação que a gente encontrou aqui das opções, né? Ela fala, todos chamam você de tirano, mas... Meu papai, né? É o mais gentil que qualquer um. A pessoa mais legal de todas. Oh. Puta, cara. É lindo demais. Eu
3: não vou esquecer isso, tá? Eu não vou esquecer
0: isso. Não vou vou esquecer isso, puta merda a filho. criança fala. ela chorando e o Kuma apático,
4: ela já tá entendendo né, tipo, que ele já era já e era, ela né? falou assim, ó, não vou esquecer, tá tipo, <risos> ai que triste né, tipo ela não tá falando isso, claro, mas tipo ela tá confortando ele, que mesmo se ele morrer ela sabe de tudo, ela nunca vai esquecer nenhum é. sacrifício e
2: ela ai, muito fofo, muito lindo isso aqui esse,
0: essa página aqui, cara putz.
2: caramba, velho, aprende Asob, aprende, <risos> aprende. deixa o
0: Asob do nada, gratuito
1: <risos> e daí? Temos rainhos
2: de hack
0: Baruki? Rainhos de hack, piu, 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 voando pra todo lado. Não, não, é, não é. Mas é rainho, mas não podemos... Não, é rainho preto, né? Pode é ser verdade. alguma coisa desse tipo. É. E do nada, cara, a gente tem uma comparação aqui entre os tamanhos também. A régua do Oda, né, Anderson? A gente faz sempre que a gente não fala disso, né? Da régua do Oda. Ele
1: tá longe. Vocês são muito, ó... Uh -huh.
0: demais. Né? O Atlas tá gigante. O Frank é uma formiga. <risos> e o Sanji é uma full. <risos> Nem miguel, só fu.
2: <risos> outra figuel.
3: Mas isso já dava pra ver lá em trailer Bark, que o Kumo era bem maior que o, Flan, o Frank. O Flank, é a cebolinha. <risos> É, não, é porque tá flanqueando,
0: entendeu? Flanqueou, entendi Tá correto, tá correto Os tamanhos estão ok Mas é interessante a gente ter essa visão, assim, distante, né? Porque é. agora vai aparecer um cara que é maior que o Kuma, talvez, né? Que é o Satane que aparece na próxima página
1: É, é na segunda página você vê que vai dar um socão O Satane é
0: maior uhum. É maior que o Kuma Então a gente imagina o tamanho desse... Mon... É um monstro, né, cara? É. é uma loucura
2: Eu não aguento o Capel falando o Cara, tem oito, seis pernas e ainda precisa de uma bengala verdade <risos> verdade <risos>
3: <risos> tá, velho Ostroporosa é fogo Na verdade, não é uma bengala, é um câmbio É um câmbio, ele tá passando a
0: marcha ali, né, guia dele ali Tá
2: dando a marcha
0: <risos> Guia uma, ele tá é, é, automático Meu Deus, é pra você equilibrar o bichinho, tá meio, né O acelerômetro dele tá com defeito <risos> E aí, a primeira coisa que ele faz, você vê que o nariz dele tá sangrando ali, tá sem um braço. Continua com a aurazinha do despertado do sovaco Virou dele.
2: Vingador.
3: chifre quebrado. Meio
0: corno, né?
2: É o sharp preto dele.
0: E aí, ele solta... Como é que você me explica isso, Vegapunk? O que foi que você fez, Vegapunk?
2: É verdade. Vocês
4: estavam falando dessa essa fumacinha aí. É, não sei se vocês falaram em outro pauta, mas, tipo, é engraçado, né? Que é igualzinha do Luffy, só que, tipo, com a cor ao contrário. O que, que será que é isso? É. é...
0: A do Rob Lute também é ah, assim, né? É do Caco. Na abertura, deu pra ver lá a
1: fumacinha do Lúcia Negra. Caramba. É.
2: Eu já cheguei a pensar que o Kunika, por algum motivo, é, conhecia esse povo no passado, sabe? Não é viagem demais. Não, não tem nenhum motivo pra ter essa ideia, mas, sei lá, o sharp uhum. muito elegante.
0: É elegante, né? A moda é um conceito, não, vamos lá. Porque aí, o <risos> Vegapunk, ele já solta real, porque ele fala que ele não tem uma explicação boa pra isso. A única explicação pra isso ter acontecido é o amor.
4: Como o
1: Harry Potter. Tudo em nome do amor.
2: A cara que o Vegapunk fala isso,
1: gente A carinha dele tá demais, né Não ria do Vegapunk Porque o Sandy fala a mesma coisa é. Quando o, o Jimbinho acertou ele Esse é o poder do amor
0: Esse é o poder do amor
1: Ai, mas é um o Sandy
2: O amor
0: cura tudo é.
2: O barulho que fala de bater em idoso Eu tô falando de bater em criança, que era o Jimbinho
0: mas Nossa senhora Tá é <risos> ótimo aqui, gente
2: no Absurdo, absurdo, jamais
0: Vai lá. Não resta um aqui E aí, 27, vai passar a página aqui dele regenerando a mão. Daí tem um
1: zuzuzuz,
3: ele <risos> regenerando. Zuzuzu no chifre e zuzuzu -zu -zu no braço.
1: Então, tipo, falha a humana dele, então ele ainda carrega o amor mesmo de tudo isso dele. Foi meio, tipo, af. Senhores, não preciso mais de vocês. Adeus.
2: Pensei numa coisa muito boa. A cara do Vegapunk, falando isso, minha única explicação é que aconteceu por causa do amor. E a gente lembra que o Judge trabalhou com o Vegapunk. O Judge queria tirar o sentimento dos filhos.
1: Putz, é verdade, hein?
2: Pra fazer soldados perfeitos.
1: Ela conseguiu ligar algo do Sanji nesse
2: momento.
0: <risos> Ela conseguiu ligar o Sanji. Maldito. <risos>
2: hoje é o reizinho,
1: meus queridos eu ligando os 27 nas coisas é a mesma coisa da... 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 <risos> ligando os sangue. Mas
0: é real, né? Porque o amor, o sentimento, ele pode ser considerado uma fraqueza de acordo com a situação. Só que nesse caso do Kuma, ele mostrou que o sentimento foi algo que tornou algo impossível possível,
2: né? É, foi muito além. Daí, às vezes, o Vegapunk já tinha até consciência disso, sabe? E o Judge também. Nossa! Só que agora ele tá assim, é, de novo amor. Por isso que o Judge é
0: um bosta. Gostei dessa ligação também, Elisa, porque faz uma outra ligação interessante aqui. Porque enquanto o Saturne recupera o braço dele, tá sendo formado em cubinhos ali, a gente vê a reação espantada de Vinha de quem? Do Sanji. É. E o que, que o Sanji fez quando levou o golpe do Queen? O que, que o Sanji fez? Se quebrou inteiro e voltou ao normal. De... Igualzinho yes! o Satan tá fazendo, né?
1: É mesmo. Não, mas é diferente. O lance do Sanji é o exoesqueleto dele o, que o Então, tá o tem aí. um
3: negócio. É, tá
1: borbulhando o negócio.
3: O véi tá criando um braço novo. Tá criando um braço novo. Ele tá criando matéria. Ele tá criando matéria, cara. Tá criando do nada.
2: É só os links, entendeu? Os links, os links. Ah,
0: tá, bom. é os links. Sobre regeneração, sabe? Ele tá se regenerando. Falou o Sanji que se desquebrou em dois segundos.
2: E tá achando ruim. Que o outro faz também. Não quer que o amiguinho faça também.
0: Dracável reparou algo interessante antes, O véi recriou a roupa.
3: Ah. No braço dele. Então, o véi elogia também. Ah, mas isso aí eu já tava acostumado desde de, de sempre. O véio elogia também. Caralho, o véi elogia. O Luve vira a
1: bola e a roupa dele é normal. Aí né? te releva, né?
3: <risos> é aquele roupa que estica lá.
1: Falou o nome é. da akuma nome dele?
3: Não, ainda não. Hum. Não. Aí
1: que tá,
4: né? Se é que é uma Kumanomi. É de um
1: metálico. Não falou Akuma no Mi.
0: Deve ser mitológica, como a do Marco da Vida, como a, uma Akuma no Mi com efeito paramécia,
1: Zoan e meio mística. Tem assim, chance né? de
4: nem ser a no Mi.
1: A Bonnie ficou fraca quando encostou nele,
3: algum poder do Marte, não
4: sabe. Pode ser que ele seja o próprio Oni mesmo, assim. Não é a no Mi de Oni, sei lá. Pode ser que ele seja uma criatura.
3: Pode ser. Que ele seja a própria criatura. Rapaz.
1: Mas, ó, eu quero falar aqui que mesmo o cara regenerar, pode regenerar tudo. Esse Gorosei tem cicatriz.
2: Então ele não teria uma fruta, ele seria o um bicho.
1: Não, o Gorosei tem uma cicatriz, então, tipo, dá pra acertar ele. Ou, foi, ou essa cicatriz é de antes. Eu sei quem que acertou ele. O Nika. Hum. É?
3: Falar, eu ia falar o Roger, mas tudo bem. <risos>
1: ou... Bucaneiro, que tem tanta raiva de bucaneira. Foi zunicha na forma humana. O bucaneiro Eita. do passado que socorro.
2: É o cara do Machado.
1: Cara do... Nossa, <risos> o
3: cara do. O que? Esse maldito cavaleiro voltou atingindo atingir o meu corpo depois de 800 anos? Por aí. Eu não aguento mais. É o cavaleiro de Pegaso? Dica Pega. Dica de Pegasus. É, exato. Foi o Seiya que dá. uma.
2: Pior é que eu já conversei com o Mr. 27 uma vez. É. A gente estava conversando, falando sobre os Gorosei. Gente, uma coisa que me enche muito é o fato de. De um gorosei ser loiro novo com cara de bronzeamento uhum. artificial estadunidense ah, é só... sabe
3: tecnologia é
2: uma coisa muito estranha
3: ela vai legar a família do Sandy de novo lá ah, vai ó igual certo de um ex-presidente
2: é <risos> o pessoal falava que poderia ser pai do Sandy eu nem julgo quem falava isso porque sim
3: tava em nessa né? sabe
2: sei lá sabe? o pessoal foi pensando
0: sim a gente falava isso a gente falava isso até o dia de aparecer
2: é que o Sophie fala que o Sandy nasceu sob uma estrela um negócio assim O pessoal pessoa tudo mas... Mas um negócio é que. Eu vou, eu vou soltar isso porque senão eu não, nunca mais vou lembrar.
1: Vanessa Lopes, deixa eu terminar, deixa eu terminar.
2: <risos> a gente tava conversando é. uma vez, eu e o Mr. 27, e a gente tava falando: nossa, não sei o que lá, mas como que eles ficaram assim? Mas eles são eternos, eles são. Como que eles são tão velhos, mas eles são de 800 anos atrás? Não são, é a família, não é, é descendente, não é. Mas a gente chegou a falar assim: ah, pode ser. Ah, como o nome do Lô. A gente, ah, legal.
1: Ou da boa, né?
2: Então, talvez. Tá Talvez o loiro não seja o mais novo, talvez ele seja o mais velho. Só que ele foi transformado
0: antes. Então, a gente discutiu isso com a ideia sabe do que, também, que acho que foi eu, você que puxamos aqui, da ideia da coisa do vampiro, né? A gente tem algumas obras que falam sobre vampiros e sua imortalidade, né? Que dura até quando ele for morto, né? Sim. E ele fica jovem pra sempre naquela idade que ele foi transformado. Então seria o mesmo isso. conceito com o Gorosei, né? A idade quando ele foi transformado. Satani teve o azar, né, de ter o pesado a bengala e aí virou. Imortal, né? Aí tá até hoje, hein? <risos>
2: Daí eu fui ver essa questão da cicatriz sabe, porque tipo de, de manhã vocês tinham falado da cicatriz e tal, eu, fui, eu falei, nossa, vamos, vamos ver se os outros têm e o loiro tem uma cicatrizona, cara, é muito maior que essa.
1: O loiro e o Gorbachev tem cicatriz. Ele enfrentou
2: mais gente não, mas o Gorbachev tem a cicatriz? É mancha. O
1: Vênus e o Marcos não tem.
0: Mas então, esse negócio da cicatriz de batalha, levou a gente a teorizar que a gente teria uma luta contra os Gorosei durante mil anos porque a gente usava isso de argumento, não, porque eles têm cicatrizes de batalha. Então, eles são lutadores. Eles vão descer o cacete nos bubiwars. Ah,
3: o Ganji tem espada, cara. Se o cara tem espada, ele luta.
0: Pois é. Ele não vai cortar pão com aquela espada ali, né? Ele não vai chegar lá e... vou, vou cortar aqui um pãozinho pra você passar uma manteiga aqui. Pô.
3: E nada me tira da cabeça que aquela espada é de madeira.
0: Digo mais, ainda é uma
1: arquiteto
2: Hum...
1: É da primeira geração, a espada dele.
3: Interessante,
1: interessante.
3: É a mas o que, que impede dela ser de madeira?
0: Seria incrível. Ele não precisa dar de, espada de, de, de metal, pode ser de madeira enegrecida pelo hack eterno dele, assim.
3: Ah,
2: interessante. Uhum. Eu gostei disso.
3: Pode ser de graveto. E ele a aparência do Ganja, que era um pacifista, e ele, na minha opinião, ele é um dos piores, assim, tipo, mais desgraçado, tá? é, tipo Porque todos os Gorossi, eles pervertem coisas que eles são hum. inspirados, a aparência dele. É verdade.
2: Né? É, porque se você for para pensar, o Gorbachev, ele deu fim à União Soviética. Não importa é. o que vocês acham. <risos> não, não, é
1: Taramba, não. Não, 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 é isso que Caramba, não. Desculpa. Desculpa aí, a minha realidade virtual
0: Desculpa, Bia é, Ela não é assim geralmente não, tá?
2: <risos> não, não, eu quis dizer
0: Às vezes ela se importa com o que a gente diz
2: A Rússia estava numa situação muito triste As ideias originais Do comunismo já tinham sido desvirtuadas Estava tendo corrupção dentro do governo o que não é permitido, né, dentro de um país com a ideologia socialista, não tem como entrar corrupção, porque senão quebra tudo fora o fato da Guerra Fria estar tá acontecendo né, dinheiro, não tinha muito e tal, tava meio difícil para você passar isso pro capitalista, mas então o que eu tô querendo dizer é, tava passando por um momento muito difícil, o Gorbachev ele foi o que deu fim, entendeu então ele foi lembrado por muito tempo como o cara russo que ia ser odiado pelo resto dos patriotas, mas que que deu fim pra fome de alguns, entendeu? Tô falando, tipo, opinião geral. Não tô entrando em meandros, não, tá? Em nenhum detalhe. Certo. Então, daí, se você pensar que ele é bom, se ele for bom, o Gorosei é uma versão ruim. O Gandhi era bom, e o Gorosei é uma versão ruim. Aí parece que você encontra o bom e o ruim.
4: Gente... É, eu tenho uma teoria quanto a isso <risos> Porque, tipo assim é... Spoiler de Attack on Titan é... de...
0: Ah, pode saltar é,
4: Tipo assim, <risos> eu, eu acho que Talvez tenha chance Do reino antigo ser pior Do que esse reino de agora, sabe Então tipo assim, se eles estão vivos Desde então ou não, enfim, tanto faz Mas talvez eles representem Realmente um lado bom Eu tô pensando só meio que agora Tipo assim, que nem Attack on Titan, que a gente tava tipo no, Do lado dos protagonistas, só que na verdade na verdade, eles estavam sofrendo o que estavam sofrendo porque era uma punição, porque eles eram piores antes, sabe? Vocês estão entendendo onde com... tu tá querendo chegar?
2: Entendi. Você é, tá querendo falar, tipo, é, círculo de ouro. Isso,
4: sim. É, tipo assim. É, então, tipo, pode ser que o reino antigo fosse pior, aí eles fizeram alguma coisa, alguma punição tipo, hoje tá uma merda, escravidão tal, mas tipo, pode ser que se perderam aí no caminho, que não era esse o jeito de consertar as coisas, mas enfim fica isso, isso. tipo, porque esses Gorocês que são personagens da vida real, que são bons como vocês falaram, pode ser que é pra gente entender, pegar uma dica de que eles estão fazendo essas coisas por algum motivo, vai, sei lá, não sei entendi Eu
0: gostaria de contribuir com o seguinte ponto Oda trabalha muito, a gente já falou aqui repetidas vezes sobre isso, a questão do maniqueísmo, né? Uhum. De, de nenhum personagem ter o seu lado apenas ruim ou apenas bom. Sim, exato. Todos eles têm um pouco de cada coisa e isso é muito importante pro desenvolvimento da obra como um todo, né? A gente tem, por exemplo, é é, personagens desde a marinha, desde os piratas, desde qualquer pessoa que a gente vê andando por aí. Então,
3: mas nem todo mundo. Tem certos personagens que são puro maldade mesmo.
0: Então, o que a gente sabe dos Gorosei até agora, só tem um lado. Hum. Não é verdade? Uhum. De malvado, assim? Só tem um lado mal. A gente não tem nenhuma coisa pra pensar que o Gorosei é, é Exato, King, é. tipo, não tem nenhum flashback o Kaido, a gente sabe que o Kaido é safadão não sei o que, a gente foi viu o flashback dele sendo sequestrado, virando experimento aquele pipipipopopó todo, isso humaniza e mostra por que, que aquele personagem ficou daquele jeito. E
2: mostra o lado que escolheu também,
0: né? Mostra a escolha e mostra por que ele chegou nessa escolha que foi consequência de outra situação de outra questão da vida dele. O Gorosei os Goroseis na verdade, a gente não faz a menor ideia do que tem no passado de One Piece. Uhum. Então fica difícil a gente ter esse tipo de empatia por eles então, Sim,
4: mas acho que é de propósito, né?
0: Então, aí que vem o ponto que eu acho interessante do que vocês falaram. É que essa imagem de pessoas sendo positivo tipo Gandhi, tipo pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do mundo, assim, de alguma forma, Karl Marx, é Gorbachev e tudo mais, essa imagem de pessoas positivas é o antagonista da posição deles no real na história, entendeu? Uhum. Uhum. É o contraponto, é o que deixa cinza, é a imagem boa de um personagem ruim, sabe? É. Então, é, é tudo que a gente tem.
2: Isso mostra a maturidade, né? Sim. Isso mostra a maturidade da história. Porque quando você deixa um negócio... Eu, eu conheço muita gente que reclama de muitas histórias... Que, ah, nossa, mas o protagonista, ele foi meio mal aqui... Nossa, por que que estão fazendo aquilo? Um professor meu falava bem assim... Quando você estuda política, você tem que ser maduro e pensar... Bom pra quem, hum. mal pra quem? É. O Brasil é coitadinho de alguém e o Brasil é imperialista sobre alguém, entendeu?
3: É, eu sei. Pra cima de quem que o Brasil é imperialista? Paraguai.
2: Então, daí você pensa... Você não pode enfiar um sentimentalismo...
3: Chega de sentimentalismo!
2: Numa coisa que é muito maior. Não é sentimental. Mas isso não quer dizer que você não tem que ser sensível uhum. às causas. E ao que você acha que o Brasil deva fazer, não é à toa que a política externa brasileira, ela é baseada no pensamento de uma certa sociedade. Quando a sociedade não aceita, se ela não tá sendo completamente reprimida por armas, ou algo assim, tipo, sei lá do Norte, você se levanta contra e isso muda, sabe? Então eu acho muito maduro do Oda usar isso, sabe? E às vezes é até legal ele colocar certos personagens, lembrando que Oda, ele vem de um país oriental, então talvez a gente tenha que olhar muito bem para o jeito que ele olha as coisas, porque ele olha de uma forma diferente, não somos da mesma cultura, mas querendo ou não o Ocidente e o Oriente, né? é até meio falsa essa ideia de Oriente, que o Ocidente criou essa ideia de Oriente, né? Mas é muito maduro da parte dele mostrar isso, porque realmente o governo, ele pode se machucar, sabe? Por isso que as instituições são importantes, não as pessoas, uhum. sendo porque as pessoas obviamente elas, elas vão falhar e tudo mais, só que você tem que manter sempre atento, porque se você deixa a coisa muito rosinha, sabe redondinha, bonitinha você não critica, então eu acho que é até interessante colocar o Gorbachev e o Gandhi, por exemplo pois é. a gente olha, uma imagem boa, daí falando fala, não, é bosta ai meu Deus
0: exatamente, <risos> é o contraponto é, é né ponto. gente, continuando aqui, porque a página muda, o Sanji tá ali do lado, a gente vê o Sanji próximo ali do Kuma, né? E a gente vê o véi já recuperado, fincou a bengala no chão e deu um chute com uma das suas pernas, né? De aranha. Porque no mangá anterior, também no capítulo anterior, o Kuma é fincado por uma dessas garras, né? Fica preso nas costas dele. Uhum. E agora a gente vê isso acontecendo de novo, que é a questão de outro ataque, né? Vindo pelas costas, o Gorosei nem pensou duas vezes, então...
1: E o Sanji é
0: o primeiro chapéu de
1: palha bater no Gorosei.
4: Cabo demais. Brá! Lindo. Brá! <risos>
0: Teve uma discussão lá no chatão da Alpex hoje, o Chico e o capeleto, não porque o Chico falou que o Sanji foi o primeiro a bater, dar uma porrada num Gorosei. Eu concordo com o Chico.
1: Era. Foi efetivo? Sim. Não. Pô, mas ele
0: conseguiu! Funcionou, desviou o ataque. A função não era quebrar, né, a pata do maluco também agora, né? E
2: não o negócio é... A
0: perna dele não quebrou, né? É,
2: o é que, é que vocês falam? trincou a.
0: Trincou a canela de vidro. <risos> ah, a, <risos> a,
2: <risos> a, <risos> nunca mais teremos
0: ver. Canela de vidro. <risos>
2: O verbo matava
0: o Saturno Não, faz com isso hum. E a gente vê que a reação do Frank Também foi muito rápida, ele já carregou E mandou um radical bin, né a
3: Radical beam. e Remete
1: ao Kuma de ter defendido o barco lá né?
0: Exatamente, e também a questão do Kizaru Vendo o Frank usar o laser dele, né O Kizaru falou, carai, vocês cresceram, hein É verdade, é Tá usando Tá usando meu laser, bicho <risos>
1: Tá bom, é? Ah, pode crer. É por isso que ele curtiu.
0: Ele tá fazendo igual o Chopper: 27. Nossa, que lindo. O
1: Frank tá com o golpe do Cruzeiro. <risos>
0: É, ele tá fazendo igual o Chopo naquele dia.
3: Chopra.
1: Você está lindo, Chopo. Você está
4: lindo, É uma gracinha eles, eu, o Frank falar, nós devemos muito ao Kuma. Nossa, foi o Frank que falou, é. Né? Foi
2: foda, hein? Ai, ah, e é lindo porque o Frank foi Sim. o que viu o Kuma cuidando do Sunny.
0: É a primeira ordem. Exatamente.
2: E ele tem uma relação com o Sunny diferente, né? O Frank é o que criou o Sunny. Deve ser tipo, nossa, ele cuidou do meu amorzinho, sabe? Nossa, deve ser muito
1: bom. Do meu bebê, né? Igual a Bonnie e o E o Frank e o Sunny são os mais que queriam estar nessa ilha, né? O Sunny uhum. talvez, porque ele é o guerreiro da ciência... Mas o Frank hum, sempre quis conhecer, né? É o sonho do Frank, é. total. Ainda tem aquelas luvas de foto lá que tem o que saber. E a bota quebrada
0: do Luffy. Eu achei interessante a reação do Kizaru, porque primeiro ele vê que o Sanji conseguiu impedir o ataque do Gorosei, o que já é um grande feito. Não explodiu a cabeça do Sanji. Não explodiu a cabe... Exato, não explodiu a cabeça do Sanji. E o Frank soltando o laser dele mesmo. Significa Exato. que o Frank já tá, ó, tá no futuro, meu amigo.
1: Hum. É. É.
2: Esse aí tá no chat GPT 50
1: mil. Usando meu poderzinho, o Capitão Nascimento. Usando meu poderzinho é fácil, né? Cara, e na página
3: seguinte a gente vê que o Frank perfurou o Claro, a reação do Saturn, que ele olhou e falou, carai. É verdade. Quando ele viu o, o Radical Bin.
2: Carai, os deuses, mano.
3: É verdade. Ele falou, nossa, lembra? Ah, não. Acertou o sovaco do Gorosei. É. Uma coisa
0: que eu queria também frisar, que eu acabei esquecendo de falar disso, é que quando o Saturn aparece, ele já tá completamente recuperado. Não tem nem manchinha de fuligem na cara dele já. Calma, ele
1: tem uma cicatriz. Ele
3: vai levar. E o Radical Bin atravessou de um de um a outro, no, no.
0: Cara, de um suvaca a outro. Tá maluco? Nem um cavaleiro de ouro fez isso. Algum guerreiro? Cadê seu Rexona agora, seu maldito?
4: <risos> e o Kizaru continua admirando eles, né? Na página seguinte.
0: Vocês repararam que nessa página aqui, quando o Kizaru aparece atrás do Frank, o Oda fez um jogo de luzes em que a sombra tá pra frente e a luz tá atrás do Frank ali? Achei lindo.
4: É, é que o Kizaru é a luz nesse caso, né? Uhum. Ai, bem, eu não percebi
2: isso, não. Eu, não. eu não sou muito boa
0: com isso. É, o Kizaru tá em forma de uhum. luz, né, nesse momento. Tá, vum, todo ledzinho.
1: Ah. Usou uma poderzinha
0: Virou, mostra o seu crescimento Você será chutado na velocidade da luz É Meu amigo
4: Mostre me seu crescimento
0: Ah, você atira laser? Eu também É aquele cara do meme, né? Você aprendeu comigo Esse quadro aqui foi incrível Isso já coloca o Frank como enfrentando um almirante também, né? Ou não?
2: Ai, a última vez que o Sanji tava com o Frank enfrentando alguém Foi lá em Punk Hazard Lembra que eles foram defender as crianças? Agora tá defendendo outra criança <risos> também
1: é verdade né
2: <risos> o sal <à> criança
1: <risos> o feito do Frank nesse não posso considerar enfrentar um almirante porque tem um todo mundo enfrentou o almirante se é, eu concordo, eu só tô tentando aumentar o feito dele <risos> o único almirante que não tinha pedido foi o Zoro, mas foi no Fugitora mas só defendeu um golpe nem nada no Fugitora <risos> Não tem não? nada, eu também acho que não fez nada. Não. aí não podemos dizer. Mas, ó, tá com cara que o Sandy vai enfrentar o Kizaru,
2: hein? Ai, é meu <risos> sonho, cara! Meu sonho! Meu Deus!
1: Não. Ai, ai. O sonho seu, o seu ainda Tança, tô aí tá aí, Ou tem uma abertura
0: <risos> que, que o Sandy enfrenta o Kizaru? Ó. Nossa, eu ia falar desse negócio da besta, mas eu deixei falar. <risos> Porque nunca aconteceu, na verdade, né? Foi só um sonho aquilo, né?
1: Ó, tá perto de acontecer isso, isso. se preparem. Ai, que alegria! Pega o seu gaitorete no próximo lugar. Dia, vamos! me
2: dê a mão, Mia. vamos lá vai, Sanji
1: <risos> Ansem, hum. o que você acha que vai
0: acontecer com a canela de vidro do Sanji, em contato com a luz você sabe o que, que eu acho que vai acontecer? é um prisma, a canela de vidro dele vai virar um prisma
3: exatamente, <risos> ele vai desfocar o ataque do
0: Kizaru na canela de vidro
3: e na canela de vidro <risos> vai, tipo, dar sete raios diferentes e acertar o, o Saturno vai...
0: <risos> multicoloridos <risos> Marcou um íris
2: seus bostos <risos>
1: Caraca. Uhum.
2: Seus boys. Eu não falo nada porque o meu figure do Sanji quebrou na base e meu pai teve que colocar um prego. Então na realmente ele dele. quebrou. Ah, ele tá trincado, ele deu uma quebrado.
1: Olha o Voodoo a Piece acontecendo.
0: O voodoo One Piece. Coincidência? Acho que não, hein? Meu Zoro tá aqui, ó. eu tenho dois, tá tudo inteiro, viu?
2: Ah. Sem passado? Sem passado? Sem família? Nossa,
3: desculpa. Nenhum boneco ganha do Luffy do 27 que ele faz munhoca. <risos> Eu tinha um, um Luffy
0: que fazia 45 graus.
3: Então, do 27 faz também. Gente. fiquei até esconde atrás da TV
0: dele. Que eu sei, eu sei. Tá escondido. Vamos pra última página, gente. Porque esse capítulo aqui, ele de não que... tem fim. <risos>
3: ah, qual o sonho das pessoas? Maldito, ele foi mais rápido que eu. <risos>
0: Aí, a Bonnie nesse quadro aqui, ó, eu também achei uma página interessante, porque ela coloca de novo aquela questão da perspectiva, né? A Bonnie fala que o Kuma não se mexe. E a Atlas pega como, como se fosse um prato de papel, <risos> bota nas costas e fala,
3: tá bom então, eu levo ele. Ela realmente era grande, não era perspectiva. Não <risos> é? perspectiva. Gente, Caramba, é muito bicho. estranho isso. É, eles têm a mesma altura, né? Eu fico imaginando o barulhinho da botinha, put, 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 tá ligado?
2: Há muito tempo atrás, num dos pautas que eu participei no ano passado, eu lembro que eu tinha falado durante a parte das perguntas, a gente estava conversando sobre a Atlas, o Anson estava comigo, daí eu falei assim, a Atlas vai segurar a Punk Records, ela não segurou a Punk Records, ela segurou o <risos>
0: Que é mais importante do que Punk Records, né?
2: Ah, é? É, ela não foi o Titã que foi lá e segurou o céu. Ela segurou o Kuma.
0: Caramba. Pô,
4: é verdade. Aí. Esqueci do nome dela.
2: Eu... Exato. Achei que ela ia pegar Punk Records. Parece um,
4: sei lá, um... Parece um planetinha, né? É,
2: mas, mas não vai ser, não. Ela pegou o Kuma.
0: E a gente chega num ponto em que a gente vê a tristeza do Almirante, né? É. O bichinho fala assim, ah, tem muita gente importante por aqui, muitos notáveis, né? Até o Kuma.
3: Na verdade, era pra estar tá escrito assim, caraca, ainda falta quatro horas pra terminar ir pra pra casa. Eu, o seguinte. Quero ir pra casa. quer ir para casa. O Saturn, não é pode ir trabalhando aí que você é carteira assinada, não é concursado, não. Uhum.
2: <risos> justa causa, justa causa.
3: É, aí é, é por isso que ele tá com essa cara de cansado.
0: E o Vegapunk manda a real pra ele ali, né? Como é que você aguenta isso? Kizaru? você é um merda, Kizaru. Aí o Kizaru fala, que vergonhoso. Aí vem uma frase muito legal, né? Ele deveria ter trazido óculos mais escuros ainda, pra não ver a tristeza nos olhos dele ali, né?
4: Poxa vida. Nossa.
2: E parece que ele tá negociando uma lágrima, porque ele tá com o dedo ali. Ah não, ele tá negociando óculos, né? É, ele tá segurando.
0: Uhum. É arrumandinho um óculos, assim, tipo...
2: <risos> Gente, o Vegapunk falando que é um homem triste você virou o Kizaru, eu só consegui lembrar do professor Clóvis falando você é triste, é triste dá dó, dá dó <risos> parece o punk, parece o professor Clóvis de Barros. O
0: grande professor Clóvis da pamonha, né?
2: <risos> Exato <risos> então, você é triste, mesquinho, um bostinha mesmo <risos> Gente, ele humilhou o Kizaru aqui. Totalmente. Kizaru é. Sou, sou um bosta mesmo, meu irmão. Eu sou um sanduíche idiota.
3: Mas não dá impressão que o Kizaru, ele tá, tipo, metendo louco ah, nesse tá último quadrinho tempo. que ele tá com o fechado? Eu vou, eu tô chegando. É, ele, tipo, não, eu vou lá, eu já vou. Tipo, o Ele sempre com os nether. Ele tá enrolando, enrolando. Eu acho que ele vai tentar, na loucura, dar um golpe de surpresa no Saturn pra ajudar ele. Eu acho que não, aí eu acho que não. não vai. Ele tá fazendo corpo mole.
2: Para gente que ele é muito... Preciso fazer meu trabalho aqui. Eu quero um flashback dele agora
0: eu também eu acho que ele inclusive ajudou o Frank empurrando ele pra perto do lugar de fuga já naquele golpe
2: ah entendi
3: eu tô ele em direção à rota de fuga, entendeu? Depois que vocês que comentaram, eu falei realmente, que... ah não, eu, eu tô indo, uhum. gente eu vou dar o um raio, <risos> ó, eu <risos> teleportei <risos> nossa, eu fui chutado pra longe aí cai no chão assim, só... Pô, mas você tá demorando, ele é mesmo, né? Que coisa, ha ha ha
0: Qual um funcionário público, quando atende você em algum serviço né ele tá sempre de má vontade, não tem isso? Exato. Uhum.
3: <risos> não, mas ele tá na má vontade
0: extreme aí. Ele. ele tá é. muito
2: Mas você tem que ser o homem gentil brasileiro dar um sorriso, que daí resolve as pessoas
0: fazem é. isso. O Satã sabe sorrir? Não sabe. <risos> o velho tá com a boca pra baixo, já não. Pois é. O
2: UF sabe deu certo. <risos>
0: E aí a gente também tem a notícia mais importante desse capítulo aqui, que é o Buster Call foi autorizado e Egghead vai ser completamente destruída pelo Buster Call. E aí vem... O pessoal vai fazer muito vídeo disso aqui no YouTube essa semana. As falas do Saturn...
3: Com círculos, setinhas, apontando de nada pra lugar nenhum. Com
0: certeza. E escrita assim, Oda revela tudo. Esses dois últimos balões aqui do Saturn, é importante a gente frisar que ele solta frases soltas, entre aspas, vamos dizer aqui. E é como se ele estivesse parafraseando uhum. alguém, né? Os haters da OPEX Com certeza É tipo, ó Aqueles que buscam o segredo do mundo Aqueles que possuem o sangue de uma raça perdida Aqueles que despertam deuses antigos Esta ilha está repleta de inconveniências Vamos lá por uma?
2: Assim, dá pra pontuar, é. né? Quem busca o segredo é a Robin Isso, é A Robin,
0: a Robin busca o segredo no mundo
2: Quem é o sangue perdido é o Kuma E o que desperta é. o deus é o Luffy
0: É o Luffy o Vegapunk sabe o segredo O Vegapunk e a Robin buscam os segredos do mundo, né? É
2: ou seja, Robin, Vegapunk Kuma e Luffy tinha que estar é.
0: tá eliminado. Caramba, é, realmente é Muito inconveniente pra eles aí, todo mundo reunido
1: A tradução da raça perdida é sua hein,
0: É, botei raça perdida Em vez de raça extinta Porque o realmente significa perdido E não extinto de fato né? Então é uma raça perdida hum. Pode ser que a gente mude isso no futuro pra raça extinta Mas o sentido de perdida Ainda inclui o extinto né? Uma raça que se perdeu
3: A gente chegou a comentar, provavelmente o 27 comentou algum cast, eu não tô lembrando agora, que é a raça do, a espécie do, eu, eu odeio o termo raça, é, a espécie do Kuma é a que a, a, a Big Mom não tinha nenhum filho? É, acho que não tem, né? Acho que comentou isso aí, não comentou? Porque ela falar ah, tem duas que não tem, que é os gigantes, que ela tem uma bicuda dos gigantes e não quer nem ver a cara dela pintada de ouro, e aí tinha uma que a gente não sabia eu, eu acho que o 27 chegou a comentar isso 27. você comentou isso?
4: É, qual que é a do King mesmo?
3: Lunariano
4: Lunariano ela tem?
3: Lunariano
4: Ela acha que já acabou
3: Então,
1: é até essa diferença de extinto e perdido né? hum. uhum. Deve existir, né? Porque os caras oferecem bilhões pra pegar o...
0: Tanto é que existe que o Kuma tá aí, né? Vai é extinto quando acaba de vez, né?
2: E ele já é mestiço, né?
0: E ele já é mestiço Mas mostrou o poder do sangue da raça do Bucaneiro né? É tipo o Gohan, virando os Pessayajins
2: uhum. Ele não era tão grande quanto o pai dele, será? O de pai dele era mais alto ainda Uf, é. Que loucura
0: E aqueles que despertam deuses antigos Olha os deuses, mano, né? Totalmente Deuses astronautas aí Tá bom, para aí, para aí, brincadeira, brincadeira gente.
4: Mas espera aí, que deuses antigos Tipo, despertam deuses antigos Nica. O Luffy é um Nika Sim, mas, mas ele é o deus antigo Não
2: ele é a fruta do Deus Antigo. Ele é o Luffy. Pelo <risos> então, é menos eu, eu encaro assim. Entendi. Tipo assim, ele é Luffy que tem o poder do Nika. O Nika parece um manto, né? Na verdade, tipo, sei lá. É aquele que comeu a fruta, né? É, ele comeu a fruta do Nika, né? Uhum. O Homem de Ferro. Tem um Homem de Ferro, outro Homem de Ferro, outro Homem de Ferro. Uhum. Parece um manto. Hum.
0: Com outro homem de ferro, só tem um.
2: Capitã América? Não, é porque falam que tem a, ou, tem a mulher de ferro, que ia é, ser que que é que é. a Potts não sei. Mas, por exemplo, o Capitão América, uhum. entendeu? Uhum. Tem vários capi sim, sim. Capitães Américas. Então,
0: vamos dizer que o capítulo termina com o Gorotei tá putinho, né?
2: Tá putinho? <risos> Ele tá fazendo assim, ó só o nariz assim, sabe? <risos> que nem boi,
3: sabe? Que nem touro. Ah, na parte animada, as narinas ficavam fica abrindo assim. E terminamos o capítulo.
0: Finalmente a volta de One Piece. Não tem pausa semana que vem. E eu já vou encaixar uma pergunta pra vocês. Nota do capítulo. 27.
3: Uh, não sei, é do 9. Eu achei que ele ia falar 27. Não. Eu também. Eu pensei que ele ia olhar no Instagram, ver a porcentagem lá. Não, não dá ideia, não. não. E você chegou que eu não a enquete no site? Calma. <risos> eu Realmente tava
0: despreparado. Elisa, qual sua nota Elisa?
1: A 10, a 10
0: muito bom. Bom demais. Pia,
1: qual a sua?
3: 10. Caramba. O site tá 99%. Gostou. Ansem, e a tua, Ansem? A minha nota, eu vou dar nota 9 porque, por mais que que assim, o começo do capítulo lá, com o bagulho da Bonnie, com o Kuma, ela fazendo carinho no rosto dele, né, tudo essa... ela falando pra ele que, que sabe de tudo, da história dele, que a mãe é incrível, tudo aquele negócio que a gente falou, mas sabe, eu fiquei com a sensação que o capítulo tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa, né? tipo...
0: Eu vou pra... te dizer o que que é, eu... e vou dizer minha nota também. Ah. Nota 9 também, hum. porque eu passei muito tempo esperando hum. por esse capítulo, eu tinha duas opções de... na minha expectativa, né, uma delas era hum. que o soco não seria dado pelo Kuma, seria dado pelo Luffy foi o que eu falei no pauta passado, e a segunda a opção, era que o Kuma desse o soco. Só que o que aconteceu aqui, pra mim, é que esse soco, por mais incrível que tenha sido, tanto na arte, quanto no significado desse soco real, né? Ele careceu de consequências. Então, quando o Saturn se recupera totalmente, o poder do soco perde completamente o efeito. Foi feijoada. Não serviu pra nada. Então, não teve consequências. Ele salvou a Bonnie como consequência, mas, ao mesmo
1: tempo, pro Saturn não teve consequência. Pra um admirador de vilão como eu, pra mim, foi igual o Super Geluke. A gente sabe que o cara é um dos seis finais. Ele tinha que ter resistido isso. Então, pra mim, foi bom o capítulo.
0: Não, eu achei que o soco foi
1: lindo. Ele é melhor ainda.
0: Mas ele ter resistido e ter sido o ápice do capítulo.
3: Então, você tá falando que o Imu Samar é a Rames, é isso? O Samar é o Rei Bazoo. Não, o Bazu é um bosta, não fazia nada. Cara, eu,
1: não, eu acho que o Imu não é gosta. Um não espere muito, nele. Quem é o foda é o Barba Negra.
3: Desse
0: capítulo aqui, eu só acho isso. Eu senti, careceu pra mim de consequência maior desse soco. O velho nem suou, mas eu entendi essa visão também de que ele é incrível.
1: Quem tem que dar o um soco com efeito é o Luffy.
2: É porque parece que o imon é impossível agora de, de ganhar. Exato. Entendeu? Daí é pesado, né, cara?
3: Na minha cabeça, eu falei já que tinha o soco do Kuma, tinha que virar uma bomba atômica, explodir ele a todo. Destruir os navios dos ah, piratas, não... dos marinheiros e, e o pessoal ser teleportado pelo Kuma. Tinha que ser acontecido isso daí. Aí já teleporta direto pra Elbaf, aí evita perigo do Oda não fazer a saga de Elbaf.
0: O Drin melhorou um pouquinho as coisas pra mim aqui. Ele falou que a consequência do golpe foi libertar as pessoas do controle do Saturn ali e fazer com que eles pudessem fugir da ilha. Então vou dar 9.2.
3: <risos> 9.2, pronto. E
0: é isso, gente. Antes de terminar, Bia, fala um pouquinho de novo sobre o Amazon Lily. Onde é que o pessoal encontra você? Me fala um pouquinho. Redes
3: sociais. O Calm Belt.
4: A gente tá fazendo um react de Marineford neste momento. A Beatriz, a outra Beatriz, ela nunca viu. Então a gente tá tendo reações ao vivo. Ela é muito perspicaça. Sempre pega as coisas muito rápido. E aí vocês podem encontrar a gente em todas as redes, na Amazon Lily Oficial. A gente tá até no TikTok. <risos> no YouTube. No Instagram a gente sempre fala se tem alguma novidade, mas a gente sempre faz livezinha na Twitch de terças e sextas às sete da noite e domingo maratona às três.
0: <risos> Link de tudo aqui ó, na descrição do post. Vocês podem acompanhar elas por lá e acompanhar One Piece com vocês, né?
4: Sábado agora a gente vai ter a comemoraçãozinha de mil seguidores na Twitch, então vai ter prêmiozinho. quiser colar lá às seis da tarde.
0: Muito bom. Então se liguem nos canais, se liguem em todos os canais delas aí, porque tem muita coisa que vai por vir ainda, né? Tem planejamento, Estou sabendo
4: uhum.
0: Tem planos, não é isso? Isso E botando a mão na massa Então vai ser bem uhum. legal Bom, terminamos por aqui Voltamos semana que vem Muito obrigado por participar, Bia Muito obrigada, gente E até mais pra vocês, gente Mandem nos comentários aqui do Spotify O que, que vocês acharam desse capítulo Qual nota vocês dão O que, que vocês mais gostaram O que não gostaram As besteiras que a gente falou Mandem o que vocês
2: que... Declarem seu amor para o Sanji declarem, Sim, declarem. maravilhoso Ai, ai, ai
0: não. Lá vai estar tá ela Vai ter só um comentário fazendo isso E é ela mesma, quer ver?
2: Eu também, eu também
0: até mais, gente. Valeu. Ebora